0: 최강시사 네 이번주 가장 눈에 띄었던 뉴스들 경찰 김혜경 법인카드 의혹 관련 경기도청 압수수색 후드티에 슬리퍼 김건희 여사 경찰견 안고미소 김건희 슬리퍼 하루만에 품절 사태 조우민 부산대 의전원 입학 취소 의사면허도 박탈되나 고려대학교 조민씨 입학허가 취소 결정. 묘하게 아니면 어쩌면 당연하게 상반된 뉴스들이 겹쳤는데요. 그래서 떠오른 노래 한 곡이 있었습니다. The winner takes it all. 후렴구가 이렇죠. The winner takes it all. 승자가 다 가져갑니다. The loser has to fall. 패자는 무너져야 해요. It's simple and it's plain. 감명합니다. Why should I complain? 제가 왜 불평 하겠어요? 주말에 한번 들어보시기 바랍니다. 이따 끝날 때 클로징으로도 약간 들으실 수 있을 것 같습니다. 참고로 프랑스 사르코지 대통령 부인 카를라 브루니가 부른 노래 좋습니다. 네, 안녕하십니까? 4월 8일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강지사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 오늘 인터뷰 경기도지사 출마한 더불어민주당 조정식 의원 만나보고요. 국민의힘 하태경 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
0: 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 이따 뉴저 음악까지 다 듣고 가시려면 은 8시 57분까지 여기 계시다가 <웃음> 한 56분 부터 있으니까 아, 이동하면서 들어도 예, 됩니다 이동하면서 들으셔도 되고요. 아주 네, 알찬 프로그램이에요 네, 좋은 노래들
2: 이렇게 소개해 주고 네, 영어로 아, 된 노래입니다 아이고, 네, 아바 노래도 네. 좋습니다
0: 아바 노래도 좋잖아요 아, 네. 네, 근데 최근에 제가 발견한 이 노래도 좋아요 까를라 부르니 노래도 한번 들어보시기 네. 바랍니다 한덕수 어, 총리 후보 연이어서 뉴스가 많이 나오네요 오늘은 경향신문의 단독 보도입니까? 한덕수 후보자 소유의 자택에
3: 수억의 월세를 선지급하고 입주했던 기업이 미국의 통신업체 AT&T지 않습니까? 한국 시장에 진출하면서 정부로부터 특혜를 받아서 당시 국내 기업들이 강하게 반발했다는 그런 내용인데요. 음. 문제는 특혜 논란이 집중된 93년이 한덕수 후보자가 청와대 통상산업비서관으로 근무하던 시기였는데 이 시기 AT&T가 한 후보자의 서울신문로 주택을 임차해 있던 시기와 겹친다는 겁니다. 아, 그렇군요. 그래서 조금 이상하다는 그런 건데요. 사실 a t t 같은 경우에는 87년 10월 자회사를 통해서 국내 법인을 설립을 했고요. 이후 a t t 미국 본사가 한국, 일본, 대만 소재 전화기 제조업체 12곳을 덤핑혐의로 제소했고 이때 통신시장 개방, 통신시장 개방 압력이 굉장히 거세었던 그런 시기였거든요. 예. 네. 근데 문제는 93년 2월 김영삼 정부가 출범을 하면서 3월에 이한 후보자가 청와대 통상상무 비서관에 발탁이 되는데 이때 한미 양국이 AT&T의 국내 조달 시장 참여 허용을 두고 굉장히 협상을 벌이던 시기였습니다. 결국에는 우리 정부가 미국 측 요구를 대부분 수용하기로 하면서 타결이 됐는데 혹시 이게 이제 특혜 시비와 관련해서 한 후보자의 이 자택 이 문제가 음. 영향을 미친 것 아니냐라는 그런 취지의 의혹책이고요. 경영신문의 보도는 이런, 그렇습니다. 이 경향신문 보도에 대해서. 인사청문 준비단 관계자가 이렇게 해명을 하고 있습니다. 외국인 임대 전문 부동산에 월세 계약을 1임했고 한덕수 후보자는 임차인이 누군지 나중에야 알았다고 한다. 당시 AT&T 특혜 의혹과 한덕수 후보자를 연관짓는 것은 과도한 해석이다. 이렇게 해명을 음. 했습니다.
2: 그러니까 이 시기가 이제 90년대 중반부터 이제 후반까지 넘어가는 그 시기인데 뭐 익히 아시겠지만은 80년대 후반부터 이제 90년대 후반까지 계속 이제 어, 90년대 후반에 뭡니까? 2000년대 중반까지 계속 미국은 어쨌든 시장 개방이나 이런 것들을 어, 동아시아 국가들한테 이제 계속 압박을 하는 그런 시기를 보낸 거 아니겠습니까? 뭐 우루과이 네. 라운드부터 난리였죠. 예, 네, 그리고 네. 뭐어그까 그러니까 85년에 플라자 합의 이후에는 계속 이제 동아시아 시장에 대해서 그런 태도였는데 어 이게 이때는 한덕수 보좌가 어쨌든 간에 어느 자리에 있었든 뭐 청와대에도 있었고 이제 통상산업부에도 있었고 했는데 어쨌든 통상 관료였단 말이죠. 그렇다라는 점에서 어, 이게 이제 구체적으로 무슨 어떤 행위가 추가로 뭐 드러나면은 이게 뭐 굉장히 중요한 문제가 되겠는데 아직까지는 그런 게 없으니까 이제 어떤 뭐 낭만 사유다라고 얘기하기는 어려운 부분이 있어도 어쨌든 이제 잘한 처신이었느냐는 논란이 있을 수 있고요. 그 다음에 이거 외에도 JTBC 보도를 보면은 어, 이 부동산에 이제 주, 이 집을 내놓을 때, 예를 들면, 이제, 종로구에 있으면, 종로구에 있는 부동산에 이제 내놓는 게 일반적이지 않느냐, 라는 네. 건데, 용산에 있는 이제, 지금 말씀하신 외국인을 대상으로 하는 임대를 주로 이제 주선하는 그러한 이제 업체에 내놓은 것도, 어, 적극적인 의사를 가지고 이제 한 행위 아니냐, 이렇게 이제 해석을 하고 있는 것 같아요. JTBC의 경우에도. 그래서 이런 것들을 좀 종합을 할 때는, 한덕수 후보자가 통상 관료의 입장에서, 어, 그리고 시장 개방 압력이나 이런 것들이 다각도로 진행되고 있는 그러한 상황 속에서 특히 외국 이 법인의 이제 이 집을 임대하려고 한그 행위 자체는 어쨌든 잘한 처지는 아니지 않느냐. 여러 가지 시대적 배경을 감안하더라도 그런 지적은 뭐 불가피한 상황이라고 봅니다.
0: 이게 본인은 임차인이 누군지 나중에 알았다. 이렇게 이제 지금 말하고 있는 것이고. 네. 근데 그거는 이제 본인 양심 문제니까 저희가 이제 알 수가 없는 것이고. 저는 비슷하다고 봐요. 과거에 문재인 정부 때 조국 전 장관 제가 오프닝에서도 이야기했습니다만는 사모펀드 관련해서 어 처음 불거졌을 때 제가 그때는 경제쇼 MC였는데 그때 오프닝으로 비판을 한 적이 있거든요. 사모펀드를 들어가는 것 자체는 이게 불찰인 것 같다. 론스타를 떠올리게 하고 민정수석 될 사람이 민정수석이었죠. 그 당시에 민정수석이 이거 들어가는 거는 좀 아닌 것 같다. 그렇게 이야기를 했는데 오비락 생각이 많이 나지 않습니까? 이거는 본인의 양심의 문제고 본인이 실제로 이제 사모 펀드에 뭐 어떤 압력을 형사하고 그런 적은 없다는 게 이제 판결 결과 다 나왔잖아요. 그렇죠. 하지만 이제 한덕수 이 장관 총리 후보자도 저도 비슷할 거라고 봐요. 근데 이제 공직자들은 이런 것들은 세밀히 좀 챙겨 봤어야죠. 그렇죠. 그렇지 않습니까? 음. 그리고 네. 이게
2: 이제 언론이 네. 처음에 이제 한덕수 후보자가 뭐아이래 행정의 달인이고 처세가 굉장히 뛰어난 사람이고 자기 음. 관리가 철저했다 이렇게 이제 인수위와 윤석열 당선인 측이 이렇게 설명을 하면 네. 처음에 언론이 아 그렇겠다라고 하고서 음. 이제 좀 시제를 소극적으로 하는데 이런 게 나오기 시작하면 적극적으로 이제 좀 자세가 전환이 되는 거거든요. 왜냐하면은 90년대에도 사실 이런 처신이 지금 말씀하신 대로 오비일학이다라는 음. 이제 맥락이 있을 수가 있겠는데. 그렇죠. 그이후에 삶. 그리고 특히 퇴임 이후의 삶은 그러면은 어더 아니했을 수도 있는 거기 때문에 언언론에 관심이 또 집중이 되고 막 이런 상황이에요, 지금이. 예. 그렇다고 하면은 이 국면에서 어쨌든 이 어떤 이 핵심적인 고리들이 뭐 나오거나 하지 않 않으면 논란을 안고서 총리가 될 가능성이 크다고 저는 생각을 하는데. 음. 논란 도 아는 상태에서. 그렇죠. 그렇다면 이 의혹에 대해서 어떻게 해명하고 설명하는가가 이제 관건인 것이죠. 어떤 음. 태도의 문제에서. 예. 그리고 윤석열 당선인과 이좀이 이 지금 국민의 힘도 어쨌든 이 부분이 안정을 기하기 위해서, 그리고 이런 인사청문회에 통과의 어떤 가능성을 높이기 위해서, 과거의 인물, 특히 2007년에 총리를 했던 인물을 다시 이제 2022년에 다시 총리로, 어, 하겠다라고 이제 한 것에 가까운 상황이 됐는데, 그러한 이제 선택이나 인사가 이제 성공한 어떤 그런 결과를 가져오는 것이냐는, 어, 평가할 대목이라고 생각합니다. 예. 그리고 재산과
3: 관련해서도 계속 지금 뭐가 나오고 있습니까? 한덕수 후보자의 인사청문 요청안이 어제 국회에 제출이 됐거든요. 그런데 예. 첨부된 증빙 자료를 보니까 음. 한덕수 후보자 재산 규모가 82억 5937만 원이었고요. 어 예. 본인 재산이 58억 9212만 원, 배우자 재산이 23억 6725만 원이었는데 공직을 떠난 지 10년 만에 재산이 42억 가량 늘어난 것으로 일단 파악이 됐고요. 예. 조금 특징적인 게 이번에 신고된 한독수 후보자 재산의 62%가 예금이었습니다. 음. 한 후보자 본인이 32억 4,990만원, 4,999만원, 배우자가 19억 448만원 등으로 예금으로만 51억 5,447만원을 보유를 했는데요. 예금으로만 51억? 그렇습니다. 예금만 51억이라는 거고요. 10년 전보다 26억 2,058만원 늘어난 그런 규모입니다. 언론들의 해석을 보니까 공직에서 물러난 이후에 김앤장 법률사무소 등지에서 일하면서 고액 연봉을 받지 않았습니까? 예. 이게 좀 반영이 되지 않았느냐 이렇게 해석을 하고
2: 있습니다. 돈이 많으세요? 네. 어 깜짝 놀랐습니다 저는 예금이 51억이라는 걸 보고. 음. 네. 제 통장하고는 상당히 비교가 되는 액수입니다. 아, 네. 많은 분들이 그렇게 생각할 겁니다.
0: 예 네. 네. 알뜰하시네요. 네.
2: <웃음> 근데 이제 이런 네. 이런 것들을 예를 들면 이제 지금 이 재산 목록을 보면은 액수는 이제 큰데 또 자세히 내역을 이렇게 보면은. 이게 예를 들면 고액, 뭐, 고문료나 이런 것들이 이제 뭐 받아가지고 이제 늘어난 어떤 그런 현금이나 이런 것들이 눈에 띄긴 하지만 어떤 뭐 투기라든지 뭐 이렇게 볼수 있는 그런 대목이 있느냐는 조금 이제 그런 부분도 아닌 것도 같고. 그걸또딱 그게 있는지는 검증을 해봐야겠죠 그렇죠. 예. 검증해야 될 내용이겠지만 네. 지금 나온 이 액수는 큰데 내역에 대해서는 또 추가 취재가 어떻게 이루어질지는 잘 전망할 수가 없는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 정부 조직 개편과 관련해서는 새 정부 출범 이후로 조직 개편을 미루겠다 인수위의 발표입니다.
3: 그러니까 안철수 인수위원장이 어제 이제 브리핑을 가졌는데요. 뭐 국내외 경제 문제도 심각하고 그리고 외교 안보도 엄중한 사안이기 때문에 이런 것 등을 고려해서 민생 안정에 당면한 국정 현안에 집중하는 게 바람직하다고 음. 판단을 했다. 그래서 원래는 그 정부 조직 개편을 하려고 했었는데. 현 정부의 조직 체계에 기반해서 내각을 구성하기로 했다라고 밝혔습니다. 원래 4월 중순에 정부 조직 개편안을 확정을 하고요. 인수위 계획은 이에 따른 후속 인사를 진행할 예정이었는데 일단 더불어민주당이 정부 조직 개편안을 통과를 시키려면 국회를 통과해야 되지 않습니까? 민주당이 일단 뭐 여성가족 폐지 이런 거에 반대를 하고 있기 때문에 통과가 쉽지 않은 데다가 출범 전부터 이게 지금 여야가 대치하는 모습을 보일 경우에는 국민들이 안 좋게 보거든요. 음. 아마 이런 점들을 고려를 한 것으로 보이는데 여기서 이제 또 특징적인 게 여성가족부 장관 역시 이번 내각 명단에 포함될 가능성이 높아졌다는 겁니다. 일단 추경호 의원이 인수위 기획조정부가 간사인데 어제 기자들이 당연히 질문을 했겠죠. 그러면 여가부 폐지 공약을 원점으로 돌리는 거냐 이렇게 물으니까 공약은 유효한데 이 공약을 어떤 식으로 정부 조직 개편에 담아야 할 것인지는 여러 견해가 있기 때문에 음. 이걸 그대로 밀어붙일 사안은 아니다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 예. 근데 지금 이게 좀, 일단 뭐, 공약은 예제, 그대로 유지하겠다는 그런 입장인데.
0: 그러면 일부 부처는 통폐하겠다는 합 이야기잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 예. 나중에
3: 혼선을 빚지 않을까. 뭐 음. 이런 우려도 지금 제기가 되고 있는 상황입니다.
2: 근데 이게 어쨌든 이게 예를 들면은 어, 통상 기능을 뭐 외교부가 가지는 거냐, 산업부가 가지는 거냐, 뭐 이런 논란들이 있지 않습니까? 그렇죠. 이런 거는 어쨌든 새 정부가 자신의 어떤 국정 철학이나 기조를 반영해가지고 짜는 것이기 때문에 아무리 민주당이 다수의석을 가지고 있다 하더라도 그냥 마냥 반대할 수는 없는 거죠, 사실. 잘 논의를 해가지고 통과를 시킬 수 있는 건데 그런데 정치적 쟁점이 되는 내용이 있다 그러면은 그러면 이제 이거는 어떤 전선이 쫙 그어지게 되는 건데 그게 이제 여성가족부 폐지 문제인 겁니다. 네. 그래가지고 지금 제가 볼 때는 이 문제가 핵심이라고 저는 생각을 하고 나머지 문제는 얼마든지 이제 협의할 수 있는 내용인데. 그러면 이제 이 문제가 어쨌든 의석수로 국민의힘이 밀리는 상황이다 보니까 정보조직법 개정안을 지금 발의해가지고 통과시켜야 되는데 그 전체를 지금 이제 처리할 수 있는 그런 어떤 물적 기반이 지금 없는 거잖아요. 네. 그러다 보니까 그냥 이제 지금으로서는 유지를 해야 된다라는 쪽에 기울어졌다고 보고요. 그리고 만약에 여성가족부 폐지나 대안에 대해서 국민적인 합의를 이룰 수 있는 그런 설득이 될수 있는 그런 내용이 또 있으면 그걸 가지고 돌파할 수 있을 텐데 그런 내용도 지금 준비가 안된 걸로 보여요. 결국 네. 여성가족부 폐지하면 어떻게 하겠다는 거냐는 지금 아직도 완벽한 대답은 안 나온 거잖아요. 그런데 공약을 계속 유지하겠다고
3: 라 했기 때문에 네. 근데 만약에 여성가족부 장관 명단을 발표할 거 아닙니까? 네. 그럼 그 여성가족부 장관이. 여성가족부의 폐지까지 지금 어~ 논의를 해야 되는 그런 상황이 될 수도 있다는 거거든요 아, 그러니까 이게 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 뭐하는 건가 약간 그런 생각이
2: 좀 들긴 합니다 근데 이제 네. 여성가족부 폐지를 공약했기 때문에 정보조직법 개정안은 이후에 제출할 거지만 그렇죠. 지금 논의하는 내가 이 조각에 있어서 여성가족부 장관은 그래서 빼놓고 얘기하겠습니다 이렇게 얘기하기도 좀 어려운 그렇죠. 거 아니겠습니까 음. 그래서 이제 안철수 위원장도 새로 이제 어~ 장관이 되는 분이 아, 여가부를 어떻게 할 것인지, 그리고 어떤 대안을 마련할 것인지까지도 다 이제 논의를 할 것이다라고 얘기를 하고 있, 는데 그렇게 되면 아마도 이제, 어, 8월, 9월, 9월 임시, 10월 임시 국회, 아니 10월 정기 국회까지도 아마도 이, 이런, 이제 정보조직법 개정안에 처리되기 어려울 것이다라는 전망도 있고요. 그리고, 그러면, 어, 기, 그렇게 하는 김에, 국정감사까지 마무리하고 나서 그러면 처리하자라는 얘기도 있는 것 같아요 왜냐하면 이 국정감사는 어쨌든 문재인 정권에서 했던 각 부처의 어 이런 일이나 이런 것들을 감사하는 그런 기관으로 만들면 그것이 또 실효적이지 않겠느냐라는 판단을 국민의힘 일부에서 하는 것 같아서 그래서 당분간은 아마 어 유지가 되는 상황이 계속 이어질 것, 이어지지 않겠는가 이렇게 생각이 됩니다
0: 우리가 꼭 이거를 어떤 정치적인 걸로만 볼 필요는 없을 것 같아요 저는 이게 꼭 국회나 청와대 신임 뭐 신임 청와대라고 할수 있겠죠? 아 신임 국방 국방청사인가요? 하여간 집무실 예, 예 집무실 새 정부라고 예, 새 정부 네. 새 정부와 국회만의 긴장관계나 어떤 어 갈등이 아니고 관료들의 저항이 상당히 많이 있을 것이다. 그리고 인수위가 그거를 분명히 느꼈을 것이고 18개 부처로 지금. 시작을 한다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 인수 입장에서는 일단 부처를 통폐합한다는 거는 자리가 없어지는 거잖아요. 자리가 없어지는데 자리가 없어지는 거를 좋아할 새롭게 권력을 잡는 측근들이 있을까? 이것도 한번 생각을 해봐야 돼요. 음. 그래서 아래에서의 요구도 있을 수 있다. 좀있다가 한번 해보자. 그렇다면 자리를 나눠줄 수 있는 자리가 훨씬 더 많아지죠. 그렇게 된 다음에 굳건하게 들어가면 기존에 있었던 부처들 있지 않습니까? 중소벤처기업부 같은 경우도 폐지 이야기가 있었고, 네. 그 다음에 여가부도 마찬가지지만 교육부와 과기부 인수위원장이 직접 이야기를 했었잖아요. 통폐합 이야기하면서 교육부를 교육위원회로 바꾸겠다. 저는 사실 그건 찬성하거든요. <웃음> 교육부를 과기부랑 통폐합하고 교육위원회로 바꾸고 대학 자치를 많이 주는 것들 그리고 교육자치 이미 왜 교육감이 대부분을 실현하고 있기 때문에 지방 자체의 취지랑도 아주 맞다고 생각을 해요. 그런데 그렇게 할수 있을까? 교육부의 그 강고한 관료 집단 때문에 그런 생각은 했어요. 그래서 제가 보기에 이게 국회 일정 이런 것뿐만이 아니고 어, 지방선거 지나고 자리를 보존하려고 하는 강력한 기득권 집단이 1년, 2년 지나고 나면 아마 생각이 달라질 것이다. 원래 그. 그리고 어. 후지부지 될 가능성이 있다.
2: 그 대목인데. 그래서 지금 윤석열 당선인이 청와대에 만약에 하루라도 들어가면 못 나올 것이다라고 얘기한 거 아니겠습니까? 그것도, 마찬가지로
0: 그것도 선의로 해석하면 아주 비슷한 내용입니다. 그렇죠. 예.
2: 마찬가지로 예. 이게 이 정부 초반에 정부조직법 개정이라는 거는 정부 초반에 이새 정부니까 뭐 고쳐야 될거 아니야. 이렇게 음. 이렇게 해 보지라고 해서 쭉 밀어붙여야 사실은 이게 말씀하신 이제 관료들의 어떤 여러가 지 저항이나 이런 것들을 뚫고 갈수 있는 건데 연말이나 가까이 돼 가지고 만약에 이 논의를 하면은 그게 가능할 거냐에 대해서는 저도 사실은 그것은 어렵지 않을까라고 생각하지만 그렇지만 뭐 지금 연말까지의 스케줄을 우리가 다뭐이 얘기할 수는 없어요.
3: 모든 조직 개편을 할때 처음에 업무와 업무 효율성과 기능 위주로 생각을 하다가요. 음. 이 나중에. 자리
0: 문제로 연결이 그렇죠. 되거든요. 예. 그러면 그러다 이제 사람 보는 거죠. 그렇습니다. 그러면 굉장 사람 보는 것이고 굉장히 어렵습니다. 그러면. 예. 그래서
2: 이것도 하나의 어떤 통치의 또 예술이 될 수가 있어요. 예. 이런 여러 가지 조건에도 불구하고 해낸다고 하면은 음. 그것도 상당한 어떤 통치력인 거죠.
0: 칭찬 받을만 하죠. 지금 정부조직법 개편 가지고 거의 역대 정부 항상이랬던 것 같아요. 그렇죠. 예.
2: 없애는데 성공했더라도 나중에 부활시키고막이럽니다
0: 그리고 네. 계속 비대해졌어요. 그렇죠. 예. 윤석열 당선자, 당선인이 5.18 민주화운동 기념식 기념식 참석 뜻을 밝혔습니다.
3: 원래 그 이명박 박근혜 전 대통령도 취임 첫 해에는 5.18 기념식에 참석을 했거든요. 그런데 그 뒤로는 안 갔습니다. 일단 윤석열 당선인 같은 경우에는 대선 공약인 5.18 정신 헌법 전문 수록도 추진하겠다. 이렇게 제이 밝혔다는 거고요. 동아일보 보도에 따르면 은 5.18 기념식에도 참석을 하겠다라는 의사를 밝혔다는 겁니다. 그리고 또 어제 언론들이 많이 좀 주목을 했던 게 주한미군 평택기지를 윤석열 당선인이 방문을 했거든요. 뭐 한미동맹을 우선 계속 강조하겠다 이렇게도 해석이 되, 되고 있는데 어또 다르게 해석을 하는 쪽도 있습니다. 원래 그 중국을 향한 어떤 견제 메시지를 보인 것도 아니냐 이렇게 해석을 하는 쪽도 있습니다. 특히 평택기지 같은 경우에는 중국과 가장 가까운 미군 기지이기 때문에 중국이 매우 민감하게 반응하는 그런 또 기지 가운데 하나거든요. 네. 여기를 우선적으로 방문했다고 하는 것 자체가 대중국 견제용 아니냐 이런 해석도 나오고 있는
2: 상황입니다. 저는 뭐 이제 5.18 관련해서는 이제 부수정권의 대통령이 적극적으로 나서는 게 훨씬 더 효과가 좋은 것이고 그걸 해야 되는 어떤 일이라고 봐서, 저 그렇죠. 윤석열 장선이 인 계속 이제 본인의 주장을 이렇게 밀고 가겠다라고 얘기하는 것에 대해서는 상당히 음. 높은 점수로 이제. 유권자의 한 사람으로서 음, 잘하고
0: 있는 겁니다 주고
2: 싶고요 조한민국이 방문한 거는 말씀하신 여러 가지 어, 외교안보적인 고려가 있겠지만 아무래도 북한 문제나 이런 것들에 있어서 한미동맹을 강화해가지고 풀자라는 어떤 의도나 이런 것들을 좀 보여주고 싶은 것 같습니다. 그래서 지금 미국에서도 보면 성김 대북특별대표가 대놓고 얘기를 하잖아요. 어, 북한이 핵실험을 할것 같고 미사일 발사시험도 할것 같은데 어, 우리는 모든 수단에 대응할 수 있다. 이렇게 얘기를 하는데 지난번에 우크라이나를 러시아가 침공할 때도 바이든 행정부가 보면 계속 어, 침공할 것이다. 어 계속 얘기를 하면서 김을 빼는 자, 전략을 쓰잖아요. 지금 미국도 그렇게 이 북한 문제에 대해서 미국이 그렇게 접근하고 있는 것 같거든요. 예. 그래서 사실 거기에 대해서 좀장단에 맞춰주는 측면도 있는 것 같고 결국 이제 안보 문제에 있어서는 북한 변수를 가장 최우선으로 고려하는 그런 상황이라고 봐야 되겠죠. 음.
0: 그리고 지방선거 광역단체장 민주당은 37, 국민의힘은 62명 출마했습니다. 민주당 같은 경우에 가장
3: 신청이 많이 몰린 곳이 서울이었습니다. 송영길 전 대표, 박주민 음. 의원, 김진애 정봉주 전 의원을 비롯해서 여섯 명이 일단 후보 공천을 했고요. 그렇군요. 경기지사 후보는 안민석 조정식 의원을 비롯해서 염태영 전 수원시장이, 수원시장이 공천을 신청을 했고, 김동현 새로운 물결 대표가 민주당과 합당을 마치는 대로 합류할 예정입니다. 4파전이고요. 나머지는 좀 단독으로 공천을 신청한 경우가 많았습니다. 충북지사 후보라든가, 부산시장 후보라든가, 대구시장 후보는 다 단독, 예. 어, 신청이었습니다. 아, 그리고 뭐 강원지사 후보와 경북지사 후보에 공천을 신청한 사람은 없었거든요. 어. 민주당이 이 지역에는
0: 전략 공천을 할 것으로 보입니다. 강원지사와 경북지사는 아예 없었어요. 민주당은? 그렇습니다. 예. 예.
2: 그래서 지금 이제 공천 신청한 이런 흐름이나 이런 걸 보면 확실히 민주당이 다소 이제 지방 선거에 대해서, 어, 음. 민주당 소속의 이제 후보들이나 당원들이 좀 소극적이다. 열쇠를 느낀다. 그렇죠. 네. 아무래도 기존에 이제 지방 권력이 민주당으로 많이 쏠려 있었기 때문에 이번에 좀 많이 이을수 있다 이런 경각심이 좀 있는 것 같습니다. 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 이제, 어, 지는 것을 방조할 수는 없는 선거이기 때문에 지금 말씀하신 것처럼 비는 데는 아마 전략공천에는 이런 거할 것인데 중요한 건 어쨌든 서울, 경기 여기에 굉장히 이목이 집중되는 것이기 그렇죠. 때문에 여기서 풀어야 될 문제를 빨리 풀어야 되겠죠.
0: 국민의힘
3: 같은 경우는 누구누구나 합니까? 그러니까 오늘부터 이제 면접심사에 들어가는데요. 예. 국민의힘은 가장 경쟁률이 센 곳이 대구입니다. 음. 홍준표 의원, 김재원 전 의원 그리고 유영아 변호사 등 무려 8명이 도전장을 냈고요. 울산 시장 후보를 두고서도 7명이 경쟁을 하거든요. 제주지사도 7명이 신청을 했고 경기지사도 여섯 명이 공천을 신청을 했습니다. 서울시장 후보 같은 경우에는 오세훈 서울시장 단독일 것 같은데 음. 아닙니다. 세 명이 다툼니다. 세 <웃음> 명이 일단 다투게 됐고요. 아, 그래요? 뭐 부산시장이라든가 어. 경북지사 이런 쪽에서는 각각 홀로 이제 공천을 신청을 했고, 어. 국의인 같은 경우에는 이 지지세가 가장 약한 게 호남 지역이잖아요. 예. 전남지사 후보에 뭐 이정현 전 청와대 홍보수석 음. 등두 명이 공천을 신청을 했고 뭐 전북지사에도 두 명이 각각 신청을 했다라고 합니다. 양당 모두
2: 여성 신청자가 좀 미미한 것이 좀 공통점입니다. 국민의힘은 이렇게 전반적으로 쭉 많이들 이제 신청을 하다 보니까 광역자치장선거 특히 큰 선거에 있어서는 결국은 그 논란으로 갈 수밖에 없는 것 같아요. 윤심이 어떻게 작용하는 거냐, 음. 친윤 후보냐, 비윤 후보냐 이런 얘기 막 만들어질 텐데 뭐, 윤핵관 대 비윤핵관의 대결이다 이런 얘기 나오고 있습니다. 그렇죠. 어,
0: 예. 그런
2: 당내 갈등이 어떻게 활성화되지 않도록 하느냐 중요한 과제인데 음. 뭐 역대 그런 게다 성공한 적은 없는 거니까 음. 상당히 볼만한 얘기들이 많이 나올 것 같습니다.
0: 야, 근데 정치 시작하 지금 한 1년 지났나요? 윤석열 당선인이. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 그런데 이제 벌써 윤심이라는 말이 나올 정도면 조직 장악력이 굉장히 뛰어나네요. 어쨌든 대통령 당선인이기 예. 때문에 중요합니다. 윤심은. 네. 예. 아니
2: 여기는 최심이 중요하죠. 최경영의 최뭐 저야 뭐 <웃음> 네. 굉장히 좀
0: 자유로운 사람이니까 뭐 그렇게 조직을 장악해서 뭔가를 이렇게 추구하는 그런 이런 거는 잘 모르는데, 그런 것 같아요. 시간을 생각을 해보니까 한 1년도 안 됐는데 벌써 그 과거에 이제 문심, 뭐 박심, 뭐 이런 원래 정치를 굉장히 오래 했던 사람들이었잖아요. 근데 그럼 그렇지 않고 지금 정치를 막 시작했는데 바람의
3: 세기도 중요하지만 바람이 불었을 때 알아서 눕는 사람들도 많지 않겠습니까? 아, 그렇죠. 그러니까
2: 저희 둘도 여기 최경영 기자 본인이 자유롭고 뭐 아니라고 얘기하지만. <웃음> 저, 저는 아니에요. 저는 표정을 계속 살피는 거예요. 우리가. 그래가안 챙겨줘요. 무슨 얘기를 네. 했는데 얼굴을 찌푸린다 그러면 아, 내가 잘못 얘기했나? 아니, 아니, 아 최심에 맞춰간다. 아니,
0: 마음대로 말씀하세요. 김윤아 평도가 마음대로 말씀하세요. 알잖아. 네, 지금,
2: 난... 지금 표정이 또안 좋아요. 그래서 아, 내가 잘못 얘기했구나.
0: 네. 왜 그래요? 아유. 마음대로 말씀하십시오. 음. 그리고 그 유시민 씨에게는 유시민 작가에게는 시, 검찰이 실형을 구형했습니다. 한동훈을 얼... 명예 훼손한 혐의로 그렇습니다. 예. 일단 뭐어 실형을 선고를 했고요. 예. 어, 유을 구형을, 네, 구형을. 구형을, 구형을,
4: 구형을 했습니다. 네. 구형을. 예. 그래서
3: 유시민 전 이사장 같은 경우에는 일단 본인이 사과를 했지만 아 그리고 한동훈 부원 부원장의 명예를 본인이 훼손했다고 생각하진 않지만 일단 비난하는 거는 이해를 할수 있다. 근데 형사법정에 세운 검찰에 대해서는 유감이다. 이렇게 입장을 어제 밝히기도
2: 했습니다. 음. 이 문제도 이 문제는 재판의 과정이니까 어쨌든 구형을 1 년을 했으면 구형 1년 네. 그렇습니다 예. 판사가 판단해 가지고 아마 뭐 어떻게 판단할지 모르겠지만 음. 실질적으로 이제 좀 어, 실형을 살아야 되는 뭐 그런 결과는 나오지 않을 걸로 예상을 할 수가 있겠고요
0: 명예의 손이니까요
2: 그렇죠 그게. 그래서 일정 정도의 법적 책임을 지는 수준에서 이제 끝나지 않을까 생각이 되는데 음. 다만 이제 이 문제가 결국은 한동훈 검사의 무슨 뭐 앞으로 뭘 어떤 역할을 맡는 것이냐 뭐 이런 얘기들과 다 사실은 연결이 돼 있는 문제죠. 잖아 예. 근데 한동훈 검사가 이 최근에 이제 검언 유착 관련돼서 이제 무혐의 처분도 나고 했는데 저는 음. 그런 과정에 대해서도 이제 어 지난번에도 말씀드렸다시피 무혐의 처분 더 빨리 했어야 됐다라고 보는 입장이지만 음. 한동훈부로그 직후에 이제 언론에 낸 입장을 보면은 굉장히 기세가 등등합니다. 그래가지고 <웃음> 지금 유시민 이사장이전 이사장과 그다음에 심지어 박범계 장관까지 포함해가지고 춤에 박범계 장관까지 책임을 묻겠다 막 이렇게 얘기를 하는데 예. 이거는 제가 볼 때는 아무한테도 도움이 안 되는 그런 또 태도거든요. 음. 검찰에도 도움이 안 되고 윤석을 당선인에게도 도움이 안 됩니다. 이런 상황들이 계속 정치적으로 힘을 막 얻고 막 눈덩이처럼 굴러가는 거에 대해서 예. 윤석열 당선인이 지금 굉장히 지금 이 뭐라고 할까 요 매스를 잘 들이대야 되는 상황이라는 걸 명심해야 됩니다.
0: 여기서 구조적으로 법적으로 봤을 때 명예훼손이 형사적으로 처벌되는 나라가 OECD 국가 중에서 한두개 나라 정도밖에 없었잖아요. 맞습니다. 예. 예. 그리고 한국은 아직까지도 그런 나라 중에 하나고 명예훼손을 형사적으로 처벌한다 이거는 저는 늘 그랬지만. 반대입니다. 사실적 네. 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 시에 대해서. 예. 네. 네. 저도 이거는, 반대입니다. 이거는 네. 언론 자유의 심대한 침해이기 때문에 민사적으로 그냥 알아서. 그렇습니다. 그냥 네. 두 분들끼리 알아서 하시는 게 가장 자유민주주의 국가에서는 어울릴 것 같습니다. 이거는 좀 다시 한번 생각을 해보시고요. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김미나 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 47분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 가습기 살균제 집단 피해 발생. 이게 벌써 11년 지났는데요. 이제야 피해 구제를 위한 최종 조정안이 마련됐다고 합니다. 근데 피해지원금을 부담해야 하는 업체들이 조정안을 거부하면서 무산 위기에 놓였다고 하네요. 어떤 상황인지 환경보호시민센터의 최애영 소장님, 최애영 소장님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 예, 이게 조정안은 어떤 과정을 거쳐서 마련된 겁니까? 원래?
4: 예, 조정안이라는 건그 법적인 강제적인 어떤 그런 기구가 아닙니다. 아, 작년에 예. 2021년 8월 31일이 이제 이 사건이 알려진 지 10년이 되는 날인데, 예. 10년째 그 피해 대책이 나오지 않으니까, 예. 피해자 단체와 가해 기업들이 이제 일종의 협상 테이블을 마련을 한 거예요. 예. 근데 이제 직접 협상을 못하니까 양쪽이 추천한 전문가들로 이제 조정위원회를 구성하고, 그분들이 6개월에 걸쳐서 양측의 입장을 듣고, 뭐 피해자들이 어느 정도, 이 정도면 그래도 좀 수용할 수 있지 않겠나. 그리고 기업들도 이 정도의 책임은 져야 되지 않겠나 하는 수준의 안을 만든 겁니다.
0: 아, 민간 차원의 예. 조정안이군요?
4: 그렇습니다. 그렇지만, 예. 뭐, 조정위원장은 또 환경부 장관이 추천을 해서, 아. 왜냐면 이제, 이게, 피해 구제법에 의해서 구제에 인정된 사람들이 누구고 하는 그런 정보를 정부로부터 받아야 되거든요. 그렇죠, 그렇죠. 뭐, 약간은 정부가 좀, 관여를 했다고 할까요? 뭐 이제 그런 건데 음. 전적으로 민간 차원의 일종의 사적 기구라는 표현도 있고 사회적 합의 뭐 이런 표현도 쓸수
0: 그러네요 있을 것 같습니다. 예, 충분히 공적인 성격이 있고 조정 안에는 어떤 지원 내용들이 들어가 있습니까? 그러면
4: 네, 뭐 사망자도 있고 또 어린이 피해자부터 아주 중증 피해자 지금도 병원에 계신 분 다양한 피해자가 있기 때문에 예. 상당히 쉽지 않은 그런 내용들이긴 한데요. 네, 예. 예, 그. 조정이기 때문에 배보상이란 말을 안씁니다 음. 그 지원금 뭐 이런 식으로 쓰는데 예. 보통은 이제 정식 배보상은 형사책임을 지고 민사적인 차원에서 이제 이렇게 되는데 예. 그래서 여기에는 뭐 정신적인 위자료나 경제적인 어떤 피해에 대한 배상 이런 것들은 거의 없고 예, 예. 순수하게 의료비 의료비 그렇죠 신체적인 피해와 그 다음에 이제 그 생활비를 약간 지원하는 아주 어려운 경우에 예. 이제 그렇게 포함이 돼 있어서
5: 예. 어,
4: 아주 작게는 300만 원. 왜냐면 신청을 했는데 인정이 안된 분들도 있거든요. 예. 네. 그래서 300만 원에서 한 5억이 조금 넘는. 그 그러니까 병원비 뭐 폐의식 수술을 하고 계속 병원에 입원해 계셔야 되고 하는 분들은 그 병원비가 꽤 많이 들거든요. 그래서 그분들은 5억이 조금 넘는. 사망자의 오. 경우는 2억에서 4억. 이 정도 수준입니다.
0: 5억이 조금 넘는 거, 그런 경우는, 이제, 어린 아이 같은 경우입니까?
4: 그렇죠. 나이가, 어, 리고또 네. 평생 평원을 다녀야 하고, 그렇죠. 하는 그런 조건을 좀 고려하면 그렇죠.
0: 그러 그 사람 중에서, 이제, 폐의식을 받고, 굉장히 좀, 생활 자체가 힘든 그런 경우를 말하는 거죠. 5억이라는
4: 게. 그렇죠. 초고도로, 그래서, <웃음> 피해 등급이, <웃음> 여섯 등급으로 나뉘어 있습니다. 예. 그중에 거의 초고도 그러니까 사실상 장애 정도가 굉장히 심각하고.
0: 음, 그걸 생각을 하면 옥이라는 돈은 그렇게 큰 돈도 아닌 것 같은데요. 옥시와 애경산업은 이게 이번 최종안을 지금 거부를 하고 있는 거죠? 여보세요? 여보세요? 어 지금 전화가 끊긴 것 같은데요. 예. 환경보건시민센터의 최혜영 소장님과 말씀 나누고 있었는데 예. 가습기 살균제 집단 피해 발생 11년이 지나도록 피해지원금이 이게 제대로 <웃음> 지급이 안 되고 있었다는 게 저는 믿기지가 않네요. 예. 전화 연결됐습니까? 아직 안 됐군요. 여쭤봐야 될 말들이 많은데 혹시나 애경산업은 왜? 이게 최종안을 거부하고 있는지도 궁금하고요. 전화 연결됐죠? 네. 예. 네, 네. 네, 네. 예, 빨리 좀 말씀해 주십시오. 시간이 없어서. 네. 이게 최종안을 지금 거부를 하고 있는 거죠? 기업들은.
4: 아, 모두 다 거부하는 건 아니고요. 모두 아홉 개의 기업이 있는데 그중에 네. 2개 기업이 예, 거부를 합니다. 옥시하고 음. 애경인데 문제는 이 기업들이 두개 기업이 가장 많이 판매됐고 그렇죠. 피해자도 많고 분담금도 60% 이상으로 가장 많습니다. 이들이 이... 빠지면 얘기가 안 됩니다.
0: 이들이 내야 될 액수가 5,600억?
4: 그렇죠. 옥시가 전체의 50%가 넘으니까 5,000억 되고 애기동이 한 6.4% 되니까 한 700억 정도 됩니다. 이게
0: 민간 조정이라서 강제할 수 있는 방법은 없습니까?
4: 없습니다. 피해자들도 동의를 해야 하고 기업들도 동의를 해야 합의가 이루어지는 그런 거고요. 그래서 끝까지 조정을 시도를 해봐야 하는 상황이고 만약에 끝까지 안 된다면 음. 어 지금 피해구제법이 있습니다. 거기에 이 조정안의 내용을 담아서 법으로 하기 때문에 이제 강제로 기업들이 내도록 하는 그런 수단이 있는데 음. 쉽지 않은 길이에요. 그래서 지금 그렇겠죠. 어렵더라도 조정을 끝까지 시도를 해봐야 된다고 봅니다. 그러니까
0: 혹시나 예경은 너무 많다 액수가 뭐 이런 건가요?
4: 많다고 주장을 하는데 예. 사실 지금. 혹시 제품만 쓴 사람이 3,800명이에요. 애경도 1,000명이 넘고 그분들에 대해서 책임을 지는 것이고 엔수로 나누면 은뭐 평균 1억이 조금 넘는 수준입니다. 사실상 배부상이라고할 수도 없는 그런 음. 어, 액수인데 그것도 책임을 못 지겠다고 하니 굉장히 무책임한 거죠.
0: 마지막으로 정부 차원에서 어떻게 해볼 수 있는 방법은 없을까요?
4: 정부 차원에서도 이제 황금부 장관이 위원장을 추천했기 때문에 환경부에서 위원장을 통하든 직접 하든 기업들과 피해자들 만나서 원만한 합의와 조정을 계속 좀 촉구를 하고 정부가 할수 있는 일도 무엇인지 좀 알아보고 그렇게 해야 될것 같고 새로운 정부도 이런 또 역할을 관심을 가져야 해야 되겠습니다. 된다고
0: 봅니다. 예, 환경보건시민센터의 최영 소장님이었습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다.
2: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네, 달아오르고 있는 6일 지방선거 출사표 던진 후보들 릴레이로 만나고 있는데 오늘은 경기도지사 도준장 님민 더불어민주당 5선 중진 의원입니다. 조정식 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까 조정식입니다. 예, 네, 경기 이제 시흥에서 5선을 하셨고 네, 네. 그래서 이제 경기도지사. 어떻게 보면 지역구를 다시 이제 확장시킨 겁니다.
6: 네, <웃음> 예, 출마의 변부터 좀 여쭙겠습니다. 네, 이번 그 경기도지사 선거는 그 예전에 여느 그 지방선거와는 좀 의미가 남다르다고 생각을 합니다. 네, 그첫 번째는 그 대통령 선거에 바로 치러지면서 음. 지금 윤석열 정부가 보이고 있는 독주와 불통, 어, 그리고 또 표적 수사 음. 이러한 것들을 엄중하고 엄중하게 경고하고 견제해야 되는 선거이고요 예. 예, 정권 초기에 이것을 엄중 경고하지 않으면 음. 앞으로 (5년) 동안 어떤 일이 벌어질지 모르겠다는 생각이 듭니다. 음. 그리고 두 번째는 그 경기도는 그 이재명 지사의 상징성이 녹아있는 곳인데요. 예. 그 이재명 지사의 가치와 철학 그 성과와 업적을 계승 발전해서 경기도를 정치 1번지 그리고 경제 1번지로 만들어야 되는 선거라고 생각을 합니다. 음. 그 저는 경기도 시행에서 오선 국회의원 하면서 예. 어, 지난 20년 동안 그 민주당의 가치와 정신을 지켜온 사람이고요. 그것도 제 별명이 여의도 정책통입니다. 예, 그뭐 정책위장 국토교통위원장 등의 그 중요한 직책들을 거치면서 음. 음. 국정 전반을 제가 다뤄본 유능함이 있고 어 앞으로 그 거대한 경기도를 이끌 준비된 도시사다 이런 말씀을 드리고 싶고요. 그 어, 그리고 또한, 예. 그, 제가 이재명 경기 지사 지사 당선되셨을 때, 음. 어, 제가 경기도 인수현장을 맡아서 같이 일을 했었어요. 예. 이제 그런 점에서 그, 이재명 지사의 성과 업적을 계승 발전시킬 적임자가 어, 저라고 말씀을 드립니다.
0: 예. 그 표적 수사, 폭주와 네네. 불통, 그걸 이제 첫 번째 이유로 들었습니다. 그래서 네네. 견제를 해야 되겠다. 표적 수사는, 검찰의 표적 수사는 어떤 걸 말씀하시는 거죠
6: 그 얼마 전에 그 문재인 정부 산업통상자원부에 대한 예. 그 정격 압수색이 수 있었습니다. 예. 네. 그리고 그 다음에 그 경찰의 경기도청 압수색이 수 있었고요. 예. 또 뿐만 아니라 최근에는 그 윤석열 당선자의 최측근으로 불리는 한동훈 검사장에 대한 무혐의와 또 바로 이어서 그 유시민 이사장에 대한 정치보복. 그 구형이 있었어요. 1년 구형? 네. 네. 지금 1년을 구형을 했죠. 음. 저도 깜짝 놀랐습니다만 이 특히나 한동훈 검사장에 대한 그 무혐의는 지난 2년간 검언유착 사건으로 검찰에 질질 끌다가 이제 무혐의 처벌을 한 거거든요. 정권에 네. 아끼자마자. 그래서 전형적인 검찰직의 내로남불이다. 그리고 재직후 감싸기 또 그리고 실세에 대한 눈치보기 아니겠는가 이렇게 말씀드리고요. 특히 한동훈 검사장의 핸드폰 비번, 음. 어, 그거 버티기에 검찰이 져준 것이다. 음. 정권이 바뀌자마자 무혐의 처분했다고 생각을 합니다. 어, 만약에 조국 전 장관이었다면 검찰이 그렇게 했겠나. 어, 검찰은 조국의 일가족까지 샅샅이 파헤쳐서 딸의 인생까지 무너뜨리지 않았습니까? 음. 어, 그리고 또한 한동훈 검사장이 무혐의 처분되지 마자 곧바로 기다렸다는 듯이 유시민 이사장에 대해서 징역 1년을 구형을 했어요. 그러니까 저는 이건 전형적인 정치 보복이라고 생각을 합니다. 음. 그래서 지난 대선 때부터 그 검찰공화국에는 많은 우려가 있었는데 말 그대로 있는 죄는 덮고 그리고 없는 죄는 만드는 검찰공화국의 지금 실체가 지금 그대로 드러나고 있다. 지금 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 있는 죄는 덮었다. 그 있는 죄는 어떤 죄를 말씀하십니까?
6: 그 예컨대. 예. 과연 검찰이 그 한동훈 검사장의 그 핸드폰 비번을 풀기 위해서 네. 모든 노력을 다 했는지 의문이에요. 음. 지난 2년 동안. 네. 네, 그리고 특히나 이제 대선 때 가장 큰그그 그 이슈가 됐던 게 이제 본부장 비리였었습니다. 네. 어, 그러니까 특히 이제 김건희 씨의 도이치모터스 주가 조작 의혹에 음. 대해서는 지금 검찰이 수사를 대선 이후에 아무런 움직임이 없어요. 네. 그, 김건희 씨는 대선전에 그 검찰로부터 소환 통보까지 받았었거든요. 어. 네. 근데 이것을 부른을 했습니다. 예. 그럼 당연히 검찰의 지금까지 수사 방식으로 보면은 바로 이제 강제 소환 수사에 나서야 돼요. 음. 네. 근데 이런 부분들은 다 그대로 놔두고, 어, 그 다음에 문재인 정부와 그 다음에 이재명 고문, 그리고 또 유시민 이사장, 아, 이런 등등에 대해서 말 그대로 이 핀셋, 그 표적 수사를 음. 하고 있다. 이렇게 볼수 밖에 없습니다.
0: 이 폭주와 불통은 뭘말씀 하시는 거죠? 대표적으로, 예.
6: 그 지난 20일 동안 그 윤석열 정부가 보여온 그 행태를 보면, 그 청와대 용산 이전. 음. 네, 이거는 말 그대로 청와대는 국가 사업 아닙니까? 예. 그리고 청와대가 윤석열 당선자의 개인 집이 아닙니다. 음. 이건 국가의 역사와 주단이고, 저희들이 쭉, 그, 여러 가지 상징적으로 담겨 있는 곳인데, 이런 부분들에 대해서 충분한 로드맵도 없이, 아직 정권 출범하기도 전에, 네. 그, 국민의 동의도 구하지 않고, 그냥 밀어붙이고 있어요. 음. 어, 그리고 또한, 그 다음에 이제 바로 들어간 게, 그, 검찰의, 산업통상자원부 정크주 압수수색 음. 이런 등등 문재인 정부가 했던 모든 정책들을 가지고 뒤집기하는 것만 하고 있습니다. 예. 그래서 이에 대한 국민적 우려와 저희 더불어민주당의우려가 대단히 큰 거죠. 네. 예.
0: 그 더불어민주당 안에서 경기도지사 지금 후보로 나온 분들 많은데 네네. 다른 분들 어떻게 평가를 하시는지도 좀 궁금하네요. 네. 그 예. 김동연 전 부총리도 네네. 있을
6: 것 같고. 고 예, 안민석 의원도 있고 지금 저를 포함해서 이제 네명네 분이 예. 일단 그 아마 이제 경쟁을 하게 될 것으로 보이는데요. 예. 그 상대 후보에 대해서 제가 지금 뭐라고 <웃음> 예, 그 부분을 뭐 언급하는 것은 예. 적절치 않고 앞으로 이제 경선 레이스가 본격화되면 음. 본격적인 역량과 자질 검증이 있을 거라고 봅니다. 예. 어, 다만 이제 김동연 그 대표에 대해서는 어, 그 동안 이제 서울 지역이 지금 인물난을 겪고 있기 때문에 음. 어, 서울에 출마해야 된다는 의견들이 많았었어요.
0: 예. 어,
6: 그런 점에서 보면 그좀 선당후사의 정신이 좀 아쉽다. 아. 네, 그런 말씀을 좀 드리고 싶고요. 예. 어, 그리고 무엇보다 저는 그 당당하게 정책 경쟁 음. 그리고 비전 경쟁 또 자질 경쟁을 하면서 예. 어, 제가 왜 적임자인가 어, 이런 부분들을 아, 중심으로 음. 이렇게 말씀드릴 생각입니다. 네. 경선 룰에
0: 관해서는 국민 참여 경선? 이거 네네. 하자라고 주장을 하셨잖아요. 네네. 이거는 어떻게 돼 가고 있습니까?
6: 그, 지금 경선 룰에 대한 논란이 있는데요. 예. 사실은 이제 4월 말까지 후보를 선출해야 되기 때문에 시간이 많지 않았, 많이 남지 않았어요. 음. 그런 점에서 보면 그, 제가, 이, 이번 주까지는 경선 룰에 대한 모든 그 제안이나 논란들을 정리를 하자. 음. 아, 그리고 그, 이번 주 내에는 만약에 경선 룰에 대해서 이런저런 얘기가 있으면은 합의가 안 되면 그 다음에 당에서 정한 대로 따르자. 저는 그렇게 말씀을 드렸고요. 제가 제안한 그국민참여 방식은, 어, 무엇보다 이 주장하는 유불리를 떠나서 그 보다 많은 지지자들이 이 경선에 참여해서 경선 부문을 이끌고 그 본선까지 이어가자는 겁니다. 음. 그, 특히나 이제 주목할 것은 지금 더불어민주당의 새로운 팬덤이 생겨나고 있어요. 예. 그 대선 패배 이후에 그 신규 권리당원이 20만 명에 가까울 정도로 이렇게 육박을 하고 있습니다. 아, 이거는 옛날에 노무현 대통령 이후에 처음이거든요. 예. 그 요즘 소위 말하는 이제 개딸, 음. 네, 개혁의 딸들. 또 양아들 또 양심적 아들 음. 또 개언니 개혁의 언니 등 그래서 이분들이 현재 경선에 참여 자격이 없습니다. 아, 네, 권리당원이 6개월 기간 6개월 때문에. 6개월 기간 때문에 네, 네. 최근에 가입했기 때문에. 그렇 예. 어, 그래서 기존의 권리당원들은 그대로 투표권을 인정을 해 주고 음. 또 경선에 참여하겠다는 이런 분들 정말 적극적으로 또 민주당을 지키고 그다음에 이번 지방정부에 힘을 주겠다라는 분들에 대해서 음. 경선에 참여할 기회는 열어줘야 된다. 그런 음. 의미에서 국민참여 경선을 해야 된다. 그렇죠. 예. 네, 네. 그래서 이것이 바로 커다란 동력이거든요. 아, 예. 어, 그래서 지금 경선 그 대선 패배 이후에 많이 이렇게 좀 지치고 막담한 예. 상태에서 음. 어, 새롭게 저희가 떨쳐 일어날 수 있는 그, 그 동력들을 바로 이 현장에서 주고 계신 거예요. 음. 그럼 이분들의 열망과 성원을. 경선 과정에서부터 참여해서, 음. 어, 수십만 명이 경선에 참여해서 그것이 붐이 일어날수록, 예. 일어날 수 있도록 하자는 취지죠. 그래서 저의 호응에 대해, 저의 제안에 대해서 많은 분들께서 공감을 해주고 계세요. 음. 그 뿐만 아니라, 그, 김동해 대표 측에서 그동안 직간접적으로 자기들은 당내 기반이 약하니까. 그렇죠. 예. 권리당원의 비중을 좀 낮춰야 된다는 취지로 얘기를 하셨거든요. 음. 근데 이런 식으로 하면, 어, 저의 방식대로 하게 되면은, 김동연 대표처럼 뒤늦게 참여한 분들이나 음. 또 새, 새로운 물결 당이 있지 않습니까 예, 예. 그분들도 다 신청을 해서 음. 차별없이 공정하게 선거에 경선을 치를 수가 있거든요 예. 예, 예. 그런 말씀이시고
0: 그다음에 그 유승민 김은혜 네네. 이렇게 해서 국민의힘 쪽에서도 만만치 않은 후보들이 나올 것 같고요 반세에도 음. 정말 호각세인 것 같습니다 경기도지사 지금 그렇습니다. 여론조사 나오는 것 보면 어떻게 상대 당 후보들은 평가를 하세요?
6: 어 유승민 전 의원에 이어서 김은혜 의원까지 이제 등판을 음. 했어요. 예. 어, 우선 김은혜 의원의 경우는 그 윤심의 기대고 나왔다라고 말씀을 드리고 싶어요. 음, 음 이른바 윤심이 작용했고. 예. 그리고 사실은 그, 아직은 경기도지사에 나서기에는 좀 초보정치인 아닌가. 음. 네, 그런 생각이 들고요. 그, 특히나 김은혜 의원의 경기도지사 출마 얘기는 그전에 인수위 결합, 결합 전부터 나온 얘기거든요. 예. 아, 어, 그럼에도 인수위의 대변을 발탁을 했어요.
7: 음.
6: 그리고 또, 그, 윤석열 당선자가 이를 알고도 용인을 했다고 저는 봐요. 그래서, 말 그대로 윤심이 작용을 했고, 그, 앞으로 친윤 체제를 강화하겠다는, 음. 어, 의도와 유승민 전 의원에 대한 견제가, 예, 있는 게 아닌가, 음. 좀 그런 생각이 들고요. 예. 그 다음에 유승민 전 의원 같은 경우는, 그, 실제로 경기도 지사가 돼서 경기도정을 이끌겠다기, 하기보다는 차기 대선을 위한 경력 관리형 정치적 출마가 아닌가, 좀 그런 생각이 듭니다. 어. 아. 예. 그, 뭐, 다 아시다시피, 그, 유승민 전 의원이 대구에서 정치를 했고. 그렇죠. 그 다음에 대통령 선거 경선에 나서서 그두 번을 실패하지 않았습니까? 음. 아, 그런데 이제 다시 아무런 연고도 없는 경기도에 오겠다는 것이 좀 뜬금이 없어요. 음. 그리고 경기도가 인구가 1,400만에 이르는 아주 거대한 광해자치단체인데, 아, 경기도를 좀 우습게, 우습게 하는 게 아닌가. 음. 아, 좀 그런 생각이 듭니다. 네. 그, 제 예. 그 저희 입장에서 보면 은어 유승민 전 의원이나 김은혜 의원 누가 되든 간에 네. 어 전선을 명확하게 치고 음. 뚜렷한 차별화를 할수 있다고 봅니다. 네
0: 그렇군요. 당 이야기를 조금 해봐야 되는데 한두 가지가 있는데요. 네네. 그 이재명 상인고문의 역할론 또는 네네. 국회의원 선거에 나와야 된다. 아니면 8월 전당대회. 그때 당대표 나오는 게그 정도 시점이 낫다. 뭐 이런 여러 가지 논란이 있는 것 같은데 어떻게 생각하십니까?
6: 어, 그, 앞으로 이번 음. 지방선거에 그, 저희 더불어민주당이 반드시 승리해야 되는 선거이기 때문에 예. 그 승리를 위해서 예. 그 어떤 구도와 그림이 필요한가. 음. 또 그리고 또 더불어민주당이 이제 앞으로 이제 야당이 되면은 예. 강력한 민주당으로 거듭나야 되지 않겠습니까? 예. 또 그리고 지금 윤석열 정권이 보이고 있는 그런, 어, 표적 수사, 핀셋, 음. 그런 보복 수사. 그니까 이에 대해서 저희들이 강력하게 맞설 수 있는, 음. 이런 또진영도 짜야 되고요. 예. 어, 그런 점에서, 그, 이런 여러 가지 상황들을 고려했을 때, 음. 그, 이재명 고문에 대한 조기 등반론 음. 어, 이제 그런 얘기들이 지금 설득력 있게 나오고 있는 것 같습니다. 물론 예. 이제, 그, 보통 이제, 대선 주자는, 음. 대선이 끝나고 나면, 좀 충분한 좀시간적 여유를 예. 드리면서 차분하게 미래를 설계할 수 있도록 하는 게 도리예요. 그데 음. 지금의 상황들이 그렇게 녹목지 않다. 음. 이런 점에서 좀 배경이 되고 있다고 생각을 합니다. 그렇군요. 음.
0: 그래서 의원님은 나와야
6: 된다. 6월 조기등판론 여기에 어떤 동의하시는 입장입니까? 저는 모든 가능성을 열어놓고 음. 그런 전략적 검토와 좀 숙고가 필요하다고 봅니다. 그렇군요. 지금, 지금 예. 보면 그... 그, 저희 지역구인 경기도 시흥의 음. 지역이나, 예. 그 다음에 인천 계양을, 또 그리고 최근에는 그 성남 분당을 등 다양한 얘기가 나오고 있거든요. 그렇죠 참아요. 네네 그래서 아직 그 여부에 대한 판단과 결정을 지금 내릴 수는 없으나, 음. 어, 이런 여러 가지 아주 복잡하고 간단치 않은 어, 전반적인 정치 상황들을 감안을 해서, 음. 어, 추, 어, 앞으로 계속 좀 충분한 숙고가 필요하지 않을까 이렇게 생각합니
0: 근데 서울시 판세가 굉장히 이제 불리해서 민주당 입장에선 그래서 이제 김동연 후보가 그쪽에 나왔으면 그런 말씀이셨잖아요 아까 네네네. 예 근데 이제 서울시장 경선은 지금 뭐랄까요 경쟁이 뜨겁다라기보다는 약간 좀복잡하죠예 복잡하다는 <웃음> 그런 느낌이 되는데 네. 민주당 안에서는 어떻게 좀 정리가
6: 됩니까 이게 어 빨리 그, 빠른 시간 내에 조속히 좀 수습을 하고 정리를 해야 된다고 생각을 합니다. 예. 그래서, 그, 현재 여러분들이 거론되고 있는데. 예. 어, 저도 제가 이제 경기도지사로서 출마를 한 플레이어의 한 사람이기 때문에. 예. 제가 이제 그걸 구체적으로. 감나라 변화 할 수는 없죠. 네. 예. 제가 뭐라고 감나라 변화를 예. 할수 있는 건 아닌데. 예. 아, 무엇보다 지금 서울시장 선거가 만만치 않은 선거기 때문에. 음. 또 수도권 전체에 영향을 주게 됩니다. 예. 서울경기 인천에. 이 패키지로 같이 가야 되거든요. 예. 그점면서그 그 모두 거론되는 분들이 좀 선당후사의 어, 음. 정신으로 어좀더어 어, 이해들을 좀 좁히고 음. 그 당이 그 그에 대한 부분들을 좀 같이 조정, 조정, 조정을 하고 해서 예. 뭔가 좀 지혜로운 예. 지혜로운 좀 수습이 나왔으면 하는 그런 바람입니다 알겠습니다. 마지막으로 이제 네.
0: 우원님만의 강점 네. 예, 본선에서 내가 먹힐 수 있다.
6: 네네. 말씀해 주십시오. 그~ 이번 경기도지사 선거는 대단히 중요한 선거고요 예. 어~ 아까도 말씀드린 것처럼 그~ 윤석열 정권에 대한 그런 견제와 그다음에 경기도에 녹아있는 그~ 이재명 고문의 그런 가치와 철학 성과 업적을 계속 발전해 내는 선거입니다. 이제 그런 점에서 보면 그~ 그런 부분들을 실현하는 데서 어~ 저의 정책 역량이나 또 지난 오랜 기간 동안 이재명 고문과 늘 함께 하면서 또 함께 일해, 일하고 또 경기도를 제일 잘 알고 그런 점에서 제가 적임자라고 저는 생각을 하고 있습니다. 음. 그리고 또한 그러니까 국민의힘 후보가 그 유승민이 됐든 김, 또 김은혜가 됐든 음. 말 그대로 그 분명한 뚜렷한 차별화와 전선을 칠수 있는 후보는 저라고 생각을 합니다. 예. 네, 그 김은혜 의원 같은 경우는 말 그대로 윤회권의 초보 정치 음. 그리고 이제 이재명 경기도지사에 대한 모든 흔적을 지우겠다고 나온 거 아닙니까? 네. 네. 그에 대해서 그 이재명 고문과 함께 늘 경기도를 함께 일해왔던 제가 뚜렷하게 차별화 시킬 수가 있고 음. 또 유승민 의원 같은 경우도 그 일종의 정치 철서적인 모습을 보이고 있어요. 그 과연 경기도정을 제대로 할 사람인가? 음. 이제 그런 점에서 보면은 경기도에서 오랫동안 정치하면서 또 경기도를 이끌 그 역량과 비전을 갖춘 어 제가 맞상대다. 네 그런 말씀을 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 6일 지방선거 경기도지사 출마 선언한 더불어민주당 조정식 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 음, 음. 네, 국민의힘 광역단체장 후보자 공모에 총 62명이 신청서 제출했고요. 서류조사 심사 거쳐서 오늘부터 면접을 시작한다고 합니다. 달아오른 열기만큼 또 잡음들도 좀 있습니다. 국민의힘 하태경 의원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 아, 예.
0: 의원님 예. 오랜만입니다. 예,
1: 예.
0: <웃음> 그 강용석 변호사 가세현 예, 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 최고위에서 어제 복당 신청이 불어댔죠?
1: 예, 그렇죠. 예. 표의를 처리했다고 하더라고요.
0: 예, 이유가 뭐였습니까?
1: 그, 뭐, 그분은 상식적으로 우리 당하고 잘안 맞잖아요. 그냥 허경영 정당이 더 어울리지 않습니까? <웃음> 그리고 이제 그분이 예. 사실, 예. 그, 옐로우 저널리즘이라고 하잖아요. 황색. 예,
5: 황색, 황색, 저널, 황색. 저널리즘. 저널리즘.
1: 예. 그래서, 뭐, 거의 스토킹 수준의, 예. 그런 뭐, 사생활 프라이버시 관련한 것도 다 공개하고,
5: 예.
1: 그래서 이제 그분 이제 정치하는 건꽤 오래됐고 음. 성격이 그렇게 바뀌었기 때문에 어 우리는 이제 빨간색 정당이고 황색 정당은 아니죠 <웃음> <웃음> 오히려 예그뭐 허경영 정당에 가서 투톱으로 하게 되면 저는 이제 그거 왜냐 면 그분이 또저 열렬한 지지자들도 있거든요 아 그래요 예꽤 예, 예, 있어요 그래서 이제 그러면 훨씬 나름 나름 좀 전망 이 있지 않을까. 그분을 위해서 드리는 말씀이고,
5: 예. 어,
1: 그리고 사실 우리 당의 미래도, 예. 극단적인 이런 보수, 그, 뭐 황색 보수까지 뭐, 다 포괄하는 그런,
0: 수룡이 아니라, 좀그까 그러니까
1: 중도 쪽으로 예. 가야죠. 예. 당의 미래도, 예. 어, 중도 대통합 쪽으로, 음. 좀 더, 어, 개혁적인 보수, 그리고 음. 또 개혁적인 중도 진보까지도 아우르는, 음. 뭐 이런 방향으로 가야 된다고 봤을 때, 예, 어, 뭐강영석씨 개인을 위해서도 그렇고 제가 뭐 정치하지 말라는 이야기는 안 하겠어요. 뭐 정치를 뭐 하고 싶으면 하시되 예. 자기한테 맞는 곳에 가서 하는 게 낫지 않겠냐. 예, 윤리와 품격 같은 거는 아예 포기한 그런 그런 방송 이런 일을 하고 있잖아요.
0: 예, 알겠습니다. 가착수시네요. <웃음> 경기 저 도지사 선거는 어떻습니까 국민의힘 입장에서는 약간 좀 그래도 유승민 전 의원이 출마하면서 홈지였는데좀뭐 상황이 좀 바뀌는 것 같다 여론조사 보면 그런 이야기도 있고 명분이 없다 뭐 이런 비판도 있고 그렇습니다.
1: 그렇죠 이제 좀경선을 음. 뭐 하는 경쟁이 되니까 일부에서 예. 뭐 비판이 나오고 할 텐데 어쨌든 그 경기도에서는 이번 대선에서도 한 5% 졌잖아요 이렇에 예. 어려운 곳이 되었고 그래서 음. 확장성이 상당히 제일 중요한 지금 요인이 돼 버린 거거든요. 음. 그래서 뭐 연구가 없다고 대한민국 사람이 다 대한민국 지역에 <웃음> 나오건데 예. 국회의원은 원래 지역구에서 선출하는 것이지 예. 국가를 대변하는 역할을 하는 거예요. 국민 전체를 대변하는 역할을 하는 것이고 예. 그래서 뭐. 상임위원회가 뭐 경상도 위원회 지역별로 돼 있지 않잖습니까?
7: 예.
1: 저도 지금 국방위원회 있고 예, 업무 기능별로 돼 있잖아요. 전 국민을 다 관할하는
7: 음.
1: 업무이고 그리고 또 대선 출마 한했었잖아요 네, 예. 대선 대선 출마는 입장에서는 전국이 다내 네 지역입니다.
0: 아, 대선 출마하면 전국이 다내 네 지역?
1: 아, 그렇죠. 예. 그래서 어, 뭐 당이 어려우면 뭐 다른 지역에 소방수로 가기도 하고. 음. 어, 그렇습니다 저도 뭐 그런 정치를 지향하고요
0: 김은혜 의원 같은 경우는 저 약간 좀 견제용이다 유승민 전 의원의 그래서 윤심이 좀 반영됐다 그런 이야기를 언론에서 하잖아요 어떻게 보십니까?
1: 그런 이야기 들으면 김은혜 의원 기분 나쁠 거예요 아, 자기가 자기판의 예. 말처럼 예. <웃음> 이렇게 음. 좀 뒤에서 배우 조정하는 이게 <웃음> 아니라 김은혜 의원은 어쨌든 경쟁 상대죠 예. 유력한 경쟁 상대고 또 경기도 여러 조사하면 지율이꽤 나오잖아요. 네, 어꽤 나오기 때문에 본인이 정치적으로 성장할 수 있는 아주 좋은 계기고. 그래서 본인이 아마 고민이 꽤 있었을 거예요. 나가야 되나 말아야 되나. 음. 데뭐 용기 있는 결단을 한 거고요. 그래서 굉장히 좀 저는 경기 경선, 어 지사 후보 경선에 우리 당의 컨벤션 효과가 있을 것이다요.
0: 그렇군요. 윤석열 당선인이 그김태흠 국민의힘 의원에게 전화해서 이제 충남지사 출마를 요청했는데, 김 의원은 충남지사 공모에 응하지 않았단 말이죠. 그게 그래서 이제 뭐, 혹시 전략공천 하는 것 아니냐 이런 이야기도 나오더라고요.
1: 공모 응하지 않은 거는 아마 서류준비가 좀 부족해서 그랬을까요? 아, 그래요?
0: 아직 <웃음> 네, 시간이 있습니까? 네. 기간이 남아 있습니다. 그런데
1: 그거는 이제 조금 유동적으로 기 때문에 며칠 더예력한 후보가 아 늦게 결단해서 을 하면 좀 뭐~ 래밑에 연장도 할수 있고요. 예. 또 지금 국민의당 합당이 안 됐거든요. 예
5: 그래서
1: 국민의당 후보가 국민의힘 아. 후보로 지금 공천 신청을 못 하고 있어요.
5: 그러네. 예. 네
1: 지금 이런 상황이기 때문에 예. 합당과 동 합당을 하면서 이제 기간이 자동적으로 예 연장이 될 거고 이제 저희 당도 필요하면 <웃음> 그, 이제 전략공선도 하고 경선도 하거든요.
5: 필요하면, 예.
1: 예, 그래서 사실 보궐선거 같은 경우에는 주로, 주로 전략공선을 하잖아요. 예. 경선을 뭐할 때도 없고 이번 음. 그 대선과 함께 했던 그국회의 보궐선거, 음. 전략공선 지역도 있었고, 했는데, 충남 같은 경우는 아마 경쟁 후보들 그, 어느 정도 지지가 나오는지, 그걸 좀 판단을 할 겁니다. 이제 격차가 원래 전략공천 원칙 격차가 다른 후보랑 꽤 많이 날 경우에 우리 예. 당내에도 서 여론조사 같은 거할거 거 아닙니까. 경쟁력 조사를 음. 하고. 그래서 굳이 할필요 없겠다 하면 전략공천을 하기 때문에
7: 음.
1: 당내 어떻게 진행되고 있는지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그리고 준석 대표가 기본적으로 경선주의자이긴 해요. 예. 하지만 뭐 내용적으로 의미 없는 경쟁이 될수 있다고 하면 연력 공증도 가능합니다.
0: 그리고 상대당 이야기도 좀 여쭤봐야 되는데 더불어민주당 네. 같은 경우는 이제 서울시장 방금 조정식 의원도 스스로 복잡하죠 이렇게 이야기를 하셨는데 네. 난맥상을 좀 보이고 있단 말이죠. 송영길 전 대표가 나오면서 그 비판하는 또 저는 의원들도 많고요. 네. 어떻게 보십니까? 이 서울시장 선거는?
1: 그, 민주당이 어쨌든 대선 패배했는데, 예. 한동안, 그, 계속 대선 중인 것처럼, 아직도 음. 좀 그런 분위기가 있어요. 음. 그래서, 음. 그, 새로운 정부, 보통 이제 허니문 기간을 가지는 게 예의고, 예. 근데 이제, 좀 무리하게 발목 잡기를 하고 있고 한데, 이상하게, 송영일 대표 출마를 계기로 내부 반성 목소리가 커지는 것 같아요. 예. 그게 지금, 그 도화선이 된거네 음. 근데 이제 어쨌든 민주당 미래 그리고 또 향후 당권이랑 또 연관이 되있거든요 예. 민주당의 세력 분표를 보면, 음. 그래서 송영길 대표 출마 관련해서 아마 치열하게 좀 싸움이 될 것이고, 음. 근데 대신에 너무 인물 인물 문제만이 아니라 민주당의 향후 진로, 예. 향후 비전 이런 것과 맞물려서 좀 예, 부싸움이 되어야지, 그게 아니라, 사람이 누구는 되고 누구는 안 된다, 이렇게 하는, 어. 사실상 권력 투쟁밖에 안 되잖아요, 당내 권력 투쟁. 그렇 국민들이 되네요. 볼 때는, 예, 예. 당내 예. 싸움에 불과하기 때문에, 예. 그거 민주당 전체적으로 마이너스가 될 겁니다.
0: 이재명, 예, 예. 예,
1: 예. 질문하세요. 예.
0: 이재명 그 상인 고문이 뭐, 어디 나와야 된다, 6월에 조기 등판해야 된다, 아니면 8월까지 당대표 선거까지는 좀 충분히, 쉬는 게 낫다. 뭐 어떻게 보십니까? 이런.
1: 그래서 사실은 지금 민주당이 소위 과거 친문 비문에서 지금 친명 비명 이렇게
7: 음. 그
1: 갈려 갈려 버리지 않습니까? 음. 그래서 이제 친명 적 의원들은 그 이재명 후보 조기등판 이야기하고 이재명 후보 입장에서도 사실 민주당을 좀 자기의 방탄 정당 정도로 생각하는 것 같아요. 네 예. 계속 수사가 지금 진행되고 있고 재판이 진행되면서 예. 계속해서 이름이 또거론되고 있잖아요. 그런데 음. 아무래도 국회의원이 된다거나 당대표가 되면 음. 그걸 견제할 수 있는 어느 정도 방패망이가 되는 것도 사실인 면도 있고. 예. 그래서 이제 그게 좀 다른 것 같아요. 이명 음. 쪽에서는 민주당 자체의 발전이 더 필요한데 예. 이재명 후보 쪽에서는 본인의 개인의 방탄정당으로 이걸 좀 민주당을 격화시키고
7: 어. 수단으로
1: 어 악용하려는 면이 있다. 음. 그래서 저는 그렇게 생각합니다. 어제 송탕 대질이란 말을 쓰더라고 재밌는 표현이었는데 네. 이재명 후보가 뭐 국회의원 보궐선거에 나온다든지 음. 당 대표에 나오면 이거 명탐 대질 된다. 이이 음. 100% 명탐 대질 니다 왜냐하면 어, 국회의원 선거에 나와도 그렇고 당 대표에 나와도 그렇고 음. 본인의 지금 약간 수면위로 가라앉아 있던 여러 가지 뭐 대장농 비례 이런 이슈들이 있지않습니까 예. 새로운 폭로전이 시작될 겁니다. 어. 경쟁자 측에서 그
0: 민주당 그렇잖아요. 쪽에서는 이제 그 김혜경 법인카드랄지 뭐 여러 가지 사건들을 일종의 정치 보복으로 규정을 하고 있잖아요. 예. 예 마지막으로 그 부분에 한 말씀만 해주셔야 되겠네요. 곧좀 끝나서 뭐
1: 그렇게 주장을 하겠죠 당연히. 예. 근데 이제 그 없는 것할 없는 건막 뭐지 털듯이 털면 안 되지만 음음. 있는 걸 덮어서 안 되죠. 잖 네. 그 뉴스에 얼마나 많이 나왔습니까? 예. 사실관계 다 아는 일인데 예. 그럼 그거를 정치인들은 다 덮어줘야 된다 그러면 음. 그뭐 문재인 정부 시즌 2 아니에요? 음. 기본적으로 법치주의 사회이기 때문에 예. 예. 그건 어, 어 있는 것을 수사하는 것에 대해서 정치 보복이라고 네. 주장을 하면 그냥 아, 그정치들이 욕을, 욕을 먹을
5: 겁니다. 예,
0: 하태경 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
3: 최경영의 최강 시사.
1: 심리로 들여다보는 세상 이야기. 뉴스는 심니다
0: 네. 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경련의 최강사 뉴스는 심리다. 아주대학교 심리학과 최 김경인 교수님 네. 나오셨습니다. 안녕하세요.
8: 네. 안녕하세요. <웃음> 예,
0: 오랜만에 뵀습니다. 오랜만에 네. 뵀는 것 같네요. 진짜. 네. 한 2주 만, 3주 만입니까? 3주죠. 3주죠. 지난주는 전화로 제가 출장 그렇죠, 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 예. 오늘은 반려동물 이야기네요. 음. 반려동물이 우리 심리에 미치는 영향. 국회에서 지금 동물 보호법 개정안이 통과가 됐고. 네, 반려동물 키우는 게 아이 키우는 거랑 비슷합니까? 어떻습니까?
8: 뭐 저도 곁에서 지켜보니까 아, 예. 어, 뭐 정말 거의 거기에 준하는 그렇 그런 그 마음이 가는 예. 모습을 보이는데 어, 저희 집도 키, 어, 이제 키우세요? 네, 네. 강아지? 강아지를
0: 한한 예. 예. 마리.
8: 네, 네. 예. 전형적으로 네. 제가 이제 아내, 딸둘그러니까4인 가족이잖아요. 네. 근데 제가 전형적으로 제가 집에서 오이다, 오딘이다 오이. 이렇게 얘기하는 그런 집이죠. 예. 네. 근데 이제 그
0: 강아지가 먼저 나오죠. 그러니까요. 그 아빠 오면
8: 그렇죠. <웃음> 네. 다들 자고
0: 있거나, 다들 자고 있거나
8: 아니면 스마트폰 보고 있는, 데 스마트폰 보고 있거나. 네, 그래서.
0: 근데 그것 때문에 정말 항상 나를 따르는 사람 반려동물이거나 이런 이런 느낌이. 사람이 아니고, 항상 나를 따르는 사람, 나를 따르는 거는 예구나, 이런 느낌이 드나, 드나봅니다, 그, 사람이.
8: 그, 사람보다 더 중요하다라고 얘기할 수는 없겠지만, 예. 그런데, 어, 집에 들어갔을 때, 어딘가에 갔을 때, 반겨준다라고 하는 그 느낌은, 예. 사실은 굉장히 기쁘죠. 기쁘고 소중하죠. 그렇군요. 네네네. 그거는, 어, 그 느낌은, 저는, 저희 집에서 강아지를 뭐 주도적으로 돌보는 그런, 그런, 그, 어, 자세까지 보여주지는 못하는데, 음. 그 느낌은 참, 그래서 안 나오잖아요?
0: 네. 찾으러 가는 죠
8: 어디 갔어? 왜안 나와? 막 이러면서. 아. 네. 그런 게 있죠. 네.
0: 이게 그 인간 심리를 안정시키는데, 뭐, 긍정적인 영향을 주겠죠, 당연히.
8: 어, 그럼요. 그리고 네. 가장 중요한 건, 그, 특히 이제 왜 우리 강아지, 고양이, 이렇게. 음. 어, 대표적인 이제 반려동물은 우리가 안아주고 만진다는 가장 중요한 인간의 촉감. 음. 네, 촉감이라고 하는 애착을 이루는 가장 중요한 감정과 관련이 있어요. 예. 어렸을 때 어른이 한 번도 안아주지 않은 아이들이 어, 후천적 사이코패스가 되는 경우들이 되게 많이 보여요. 그렇군요. 네, 그래서 우리 안아준다는 것 있잖아요. 음. 안아준다라는 거 그리고 서로 안는다는 거.
0: 서로 만져주고 네, 이런 거. 네,
8: 그게 어, 이성 간의 애정을 떠나서 어, 인간끼리도 사람끼리도 이게 인간 대 인간으로 애착. 네. 애착을 만드는 게 되게 중요한데 음. 왜 그거 못 느끼세요? 왜 우리 20대나 30대 청년기에는 음. 잘안 그러다가 음. 50대 되니까 예. 동성 친구들끼리도 야 하고 이렇게 막그동창이 끝나고 헤어질 때 이렇게 서로 안아주고
0: 그 여성 호르몬이 많이 분비돼서 그런가? 그런 느낌도 좀 받았으면 되죠 어, 그러니까 이제 그런 <웃음> 걸
8: 수도 있지만 그런 걸 수도 있거 그러니까 가끔 예. 이제 너왜 이래? 라고 예. 할 수도 있지만 우리 좀 어색해 라고 할 수도 있겠지만 예. 어, 사실은 그호르몬 양도 음. 분명히 이제 변화가 있지만 음. 이제 조금 더 이제 허물을 벗고 애착이 있는 관계로 그렇죠. 가기 때문에 그럴 수 있는 거죠.
0: 네. 그 외로워지니까 어, 나이가 들수록 뭐 그럴 수도 있겠습니다. 음. 근데 이게 동물을 싫어하는 사람도 있잖아요. 그럼 음. 이게 문그 사람의 말할까요? 심성에 문제가 있는 건가요? 동물을 싫어하는 사람은? 뭐 싫어한다.
8: 음. 근데 싫어할 수 있는 이유는 정말 다양합니다. 예. 그러니까 왜 어렸을 때 강아지에게 물렸거나 다 그다음에 무섭다, 뭐 특유의 냄새 때문이거나 예. 여러 가지일 수도 있죠. 그런데 예. 안 좋아하는 것과 음. 학대하는 건 완전 다른 문제죠.
0: 어, 그렇죠. 완전 그렇죠. 다른 문제죠. 그 그렇죠. 그렇죠. 네, 그래서 예.
8: 그 사이코패스, 음. 소시오패스 어 이런 쪽에. 범주로 분류될 수 있는 사람들은 거의 예외가 없을 정도로 어렸을 때그 증후를 동물에 대해서 나타내요. 아. 네, 네, 네. 굉장히 잔인한 방법으로 괴롭히거나 심지어는 그 동물의 신체 기관을 손상시키는 행위를 어렸을 때 합니다. 네. 어렸을 때? 네, 거의 예외가 없을 정도로요. 그렇군요. 네, 그러니까 동물을 안 좋아할 수는 있습니다. 음. 네, 그리고 저도 강아지는 참 좋아하는데 음. 어, 고양이는 그렇게까지 좋다는 느낌을 잘안 가져요.
0: 그 그런 그런 분들이 있죠. 네, 네, 그러니까요. 강아지야, 네네. 고양이야, 뭐 그렇죠. <웃음> 이랬을 때. 짜장이야, 짜뽕이야처럼 네.
8: <웃음> 근데 저는 <웃음> 예. 그런데 그렇다고 해서 고양이를 어 고양이를 때리거나 고양이에게 음. 뭘 던지거나 이러고 싶은 마음은 추워도 없거든요. 그렇죠. 그건 시, 생명 대 생명으로 느끼는 감정이니까요. 예. 예. 자, 그래서 그 동물을 안 좋아하는 거, 그건 뭐 얼마든지 음. 가능하죠. 근데 동물을 학대한다는 라건 이건 굉장히 이게 어 왜안 좋냐면 음. 제가 자주 말씀드리죠. 어 학대받는 사람 못지않게 힘든 건 학대받는 광경을 보는 우리예요.
0: 그렇죠. 어, 끔찍하잖아요.
8: 굉장한 고통이에요. 굉장한 고통이고 심지어 그래서 반려동물을 키우는 분들은 뉴스에서 동물이 학대되는 그런 장면 모자이크 처리하고 이렇게 해드려도 어~ 마치 사람이 살해당하는 것 같은 혹은 사람이 아, 폭력의 행사 당하는 것 같은 그런 끔찍한 장면을 뇌에서 그대로 느낍니다 네 음. 그러니까 보도할 때도 조금 조금 이렇게 약간 조심 좀더 조심해 주셨으면 좋겠어요 네.
0: 근데 이 학대랄지 하는 이런 거를 하는 사람들 있지 않습니까 우리가 사건 사고 그런 게 보도가 나오는데 그 사람들은 그러면 정 신적으로 뭔가 문제가 있는 겁니까 음,
8: 그럼요 어렸을 때 어떤 자신이 받았던 학대로 인한 어~ 뭐~ 감정의 반발이라든가 음. 그다음에 아니면 뭐~ 무언가 박탈됐다는 느낌에 대한 어, 예. 보상심리라든가 다양한 어떤 그~ 성장 과정이나 아~ 음. 어, 이런 어~ 과정에서 느꼈던 어떤 자신의 문제점을 인해서 그게 약한 자. 더 약한 자한테 가게 되거든요. 그럼 사람한테도 갈수있을요 그렇죠. 얼마든지 가죠. 어, 저는 개인적으로 동물을 대하는 자세를 봤을 때 네. 어. 사람에 대한 예의나 사람에 대한 긍정적 태도를 예측하는 건좀 어렵겠지만 음. 사람에 대한 부정적 태도를 예측하는 데는 상당히 어 괜찮은 시그널이 될것 같습니다. 그렇군요. 제가 농담 반 하지만 진담도 음. 반을 섞어서 음. 어렸을 때 같이 동물원에 갔던 친구들 중에 예. 동물한테 무언가 나쁜 짓을 했던 애들은 다 정말 좀 어딘가가 아. <웃음> 사회적으로 <웃음> 문제가 있는 친구들이 되더라고요. 굳이 범죄자의 범주를 넣지 않더라 하더라도. 그렇군요. 네. 그러니까 뭐 예를 들어서 식당에 가서 서비스를 해주시는 분들, 그니까 음. 이렇게 뭐 도와주시는 분들, 이렇게 지금 이 순간의 상황에서 아, 무언가 사실 약자도 아니에요. 그분들은. 그냥 그렇죠. 상황에 맞춰서 이 자기 직무를 수행하시는 분들. 자기 역할을 분들인데. 하는 거죠. 예. 네. 네. 그런데 조금이라도 상대방이 약자라고 하는 암시를 받으면 자기 절제력이 떨어지면서 무언가 어쨌든 조금이라도 조금이라도. 갑질을 하는. 네네네. 무례한 네, 네. 어떤 주도권을 행사하는 사람들이 보면,
7: 음.
8: 어 다는 아니겠지만, 어렸을 때 동물을 대하는 태도는 상당히 예측력이 있어요. 아, 네, 그렇군요.
0: 네. 네. 이게 사람이나 동물이나 대하는 게, 근데 이게 동물, 이라는 게 강아지, 고양이 다 우리보다 인간보다 수명이 짧잖아요. 음, 그렇죠. 그러면 네네. 어렸을 때 강아지 때부터 키우다가 한뭐 길게 살아서 뭐 15년 살, 산다. 그리고 만약에 떠난다라고 하면 이게 그 받는 고통, 그요 아이가 떠날 때만큼일 것 같은데요. 그 정도 되면 뭐
8: 어떤 심리학자들은 음.
0: 어, 어뭐 이게 굳이 성차가
8: 있는 건 아니지만 남성분들 같은 경우는 아주 절친한 친구를 잃은 정도의 느낌. 아. 그다음에 여성들 같은 경우는 정말. 어 자기 자식이나 뭐 자식까지 아니더라도 조카를 잃은 느낌 정도의 음. 아주 강한 아주 정말 깊은 슬픔에 잠기는 경우가 네. 굉장히 많다라고 얘기를 하죠. 상실감이 엄청나게 큰 거예요. 네, 그 정말.
0: 15년 뭐 20년 동안의 그 시간. 네네네 네, 네, 네. 그리고 둘이 그 나눴던 어떤 경험들 그렇죠. 뭐 이런 것들이 네, 네, 네.
8: 슬픔 그러니까 슬픔이죠. 그렇죠. 그 슬픔은 어, 정말 어, 우리가 옆에서 봤을 때 마땅히 같이 슬퍼해줘야 될 정도의 그 슬픔이죠.
7: 같은
0: 네, 걸 음. 드려야 됩니다. 네. 만약에 그렇게 반려동물이 사망했을 때 네, 해외 네. 같은 경우는 휴가를 주는 음, 음, 음. 기업도 있다고 하더라고요. 네, 네. 한, 그 한, 예.
8: 정말 제가 심리학자라서 예. 야너 순진한 소리 한다 당신 이런 예. 얘기하실 것 같긴 하지만 음. 가장 이상적인 그래서 그런 그 휴가는 특정한 사건이나 특정한 대상에 그렇게 꼭 국한시키는 게 아니라 음. 그 사람의 감정에 초점을 맞춘 휴가를 아. 주셔야 돼요. 그 사람이 어떤 것이든 상실해서 크게 슬퍼한다라고 음. 하면 그렇다면 시간을 주는 거죠.
0: 시간을 네, 주, 그 사람의
8: 애도할 수 있는 시간을 줘야 됩니다. 음. 사실 그건 그 사회나 그 기업이나 그 조직이 굉장히 성숙했다는 증거고요. 그렇군요. 그걸 악용하는, 그러니까 뭐 악용하거나 역용하는 사람들이 있잖아. 어. 그런 소수의 사람들에 대해서 집중해서 비난하면 되는 거고. 그렇죠. 그걸 방지하기 위해서 우리는 절대 안할 거야. 라고 하는 어. 식의 사회보다는 조금 더 진일보한 사회는. 그러네요. 그 사람의 그 상실감.
0: 그러네. 네, 그 사건과
8: 예. 대상이 무엇이든. 그러니까 기능적으로 음. 너무 그렇게 항목적으로 갈 필요는 없을 것 같아요. 음. 그래서 저, 저도 이렇게 그런 기사들을 나 찾아보고 실제 어떻게 하는지를 봤더니 예. 그게 그 사람의 상실감과 그 다음에 애도를 위한 시간이지 강아지를 잃어버렸다. 그러니까 휴가 준다. 이렇게 좀 너무 단순하게 그러네요. 항목별로 해석할 일은 아닌 것 같아요.
0: 예. 네. 알겠습니다. 그리고 이게 이제 동물 같은 경우는 뭔가 눈도 서로 마주보고, 아까 말씀하신 대로 만지기도 하고, 그게 어떤 체온 같은 것도 느껴지고, 뭐 이렇단 말이죠.
8: 그런데
0: 이제 반려 식물을 키우는 분들도 많고, 최강 시사에서 한번 다룬 적이 있는데 동 돌멩이 음. 돌멩이를 네네. 뭐 네네. 물을 주고 막 이렇게 심리적 안정을 추구하는 분들도 있던데 이게 어떤 심리니까 이거는?
8: 어 식물 같은 경우는요. 예. 그 식물의 아주 미세한 성장 과정이나
0: 보여요. 네, 네.
8: 이런 것들이 눈에 들어오면서 예. 남들이 못 보는 다른 사람들은 못 보는 것을 보면서 느끼는 음. 그런 어동반감이 있어요. 그 그렇죠. 네, 네. 예. 그리고 정말 저도 물어봅니다. 정말 그래? 이거 돌과 같은 그런, 예, 음. 네, 그런, 그런 사물에 대해서도 자연, 어,적인 그런 그냥 물체들에 대해서 느끼는 분들이 계신데. 예. 정신적인 문제죠. 정신적인 아. 문제인데, 어, 우리가 오랫동안, 인류가 오랫동안, 어, 그런 그 식물, 더 나가서 이제 돌과 같은 것들에 대해서 애정을 주는 그런 그 의식이나 그런 마음들은 존재했어요. 예. 네. 그게 병적인 집착이나, 음. 자기와 같은 생각을 가지지 못하는 사람들에 대한 배타적인 활동으로 혹은 행동으로 나타나지만 아니면, 음. 뭐, 심리학자로서는 뭐, 얼마든지 인정하고, 인정, 뭐 굳이 인정할 필요 있는 게 아니라, 그렇죠. 어, 존중할 만한 어, 그런 그 측면이라고 저는 봅니다. 네.
0: 영화도 그런 게 나온 게 있는데, 그러면 로봇이랄지, 음. AI랄지, 음. 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 이쪽에 이제 마음을 주는 게 굉장히 이제, 그거는 굉장히 발달을 했을 거 아니에요? 그래서 네네네네. 인간이랑 거의 비슷할 거 아닙니까? 그건 뭐, 당연하겠습니다. 그러면, 미래는 어,
8: 아, 근데 여기서 하나 전제는 있습니다. 예.
0: 어,
8: 아, 왜 그, 언캐니밸리라고 해서, 그, 우리가, 음. 시체랑 좀비를 제일 무서워하잖아요. 음. 근데 외계인의 입장에서 보면, 예. 사실은 인간이랑 제일 비슷한 게 시체랑 좀비거든요.
0: 아, 외형, 외형적으로만 그렇
8: 네. 그런데 제일 끔찍하죠. 그렇죠. 네. 그러니까, 돌멩이보다 오히려 훨씬 강아지에 가까운 그 로봇이 음. 더 끔찍할 수도 있다는 거예요. 아. 왜냐하면 돌멩이는 의도가 없죠.
0: 그리고 어,
8: 식물도 그냥 자기가 성장하려고 하는 의도 정도를 가지고 있죠. 그런데 강아지나 고양이 같은 반려동물은 서로 교감하고 서로 사랑해주고 아껴주려고 하는 의도가 그런 의도가 있죠. 그런데 그런 행동을 보이는데 그런 의도가 없는 AI나 로봇이에요. 아. 네.
0: 소울을 말하시는 거, 영혼을 말하시는 것 같기도 하고. 네, 그러니까 예. 이제 우리가
8: 소울이라고는 하지만 예. 심리학에서는 그것보다는 조금 더그 그냥 기본적인, 아주 예. 기초적인 그런 걸 쓰는데 그게 바로 상대방 의도, 영어로 intention, 아. 의도입니다. 어, 내 반려동물이 나에게 와서 계속해서 나한테 어 자기 몸을 이렇게 비벼 주는 건 자기도 사랑받고 그 다음에. 어, 나도 사랑해 달라는, 음. 나도 사랑해 하겠다는, 이런 계속 이런 서로의 의도거든요. 네. 그러니까 우리가 상대방이 의도를 속였다라고 생각했을 때 좋은 행동을 해도 기만당했다고 생잖아요 그렇죠, 그렇기잖아요. 그렇죠. 네. 그런 기만감을 오히려 로봇이나 AI한테 훨씬 더잘 느낄 수 있다라고 우리가 볼수 있는 거예요. 그렇구나. 그래서 그렇구나. 아. 우리가 90년대 후반에 많이 가지고 놀았던 다마고치 같은 예? 그런 그 어, 기구들이 있잖아요. 예? 그런 것들이 사실 동물의 모습을 더 강하게 가지고 더 정교하게 가지고 있거나 현실감 가지고 있었다면 음. 아마도 그렇게 사랑 못 받았을 거예요. 아. 네, 그러니까 오히려 사람처럼 생긴 로봇이 더 싫은 거고요. 나 어, 로봇 맞아요.
7: 음. <웃음> 그렇게
8: 그냥 로봇처럼 생긴 게더 차라리 애정을 줄수 있는 거죠. 사람처럼 더 비슷해지거나 반려동물과나 오히려 더 비슷해지면 비슷해질수록 사실은 오히려 더 끔찍해질 수 있습니다. 더막 진짜 그 몸서리 쳐질 수도 있어요.
0: 야이 네. 인간 심리라는 게참 희한하군요. 어, 그럼요. 인간이 네. 태어날
8: 때부터 그래서 서로와 서로의 의도를 교감시키고 그게 진정성이에요. 음. 네. 그러니까 그 진정성이 없다면 돌멩이처럼 차라리 의도가 없는 게 낫죠. 네. 아.
0: 그 위선적인 사람을 훨씬 더 싫어하는 게 아, 그럼요 그건, 그러면. 네, 예. 네, 네. 알겠습니다 오늘은 여기까지 예. <웃음> 아주대학교 심리학과 김경일 교수였습니다 고맙습니다
8: 네, 감사합니다 예. 네. <웃음> 저희 집에서 진짜
0: 5등이에요 저. <웃음> <웃음> 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네새 정부가 윤석열 정부 교통안전과 편의성 등을 고려해서 속도 제한을 일부 완화하는 방안을 추진하고 있습니다. 인수위가 그러는데요 신중한 접근이 필요하다는 지적도 나오고 있습니다. 도로교통공단의 박무혁 교수님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 반갑습니다.
0: 예 지금 시행 중인 게 이제 50, 50, 30 그래서 도시지역간선도로는 시속 50km 이면도로는 시속 30km 이내 이게 이제 지난해 4월에 시행됐단 말이죠. 네. 예. 근데 그때 또그 물론 반대하는 사람들 목소리도 꽤 있었어요. 너무 답답하다. 뭐 이랬었거든요. 네. 예. 이걸 이제 조정하겠다는 거잖아요. 네, 맞습니다. 예. 어떻게 보세요?
1: 예. 실제 5030 정책 시행 이후에 보행자 교통 사고나 사망 사고가 분명히 감소하는 등의 효과가. 있었거든요. 예. 예. 그렇지만 이제 현재 도로 상황을 고려하지 않고 지나치게 획일적 규제라는 음. 비판도 있어 왔거든요. 예. 예. 그러다 보니까 이렇게 뭐 찬반이 요새 논란이 되는 와중에 대통령 인수위원회에서 제한 속도를 좀 높여 보겠다라고 하는 그런 부분인데, 예. 예. 일단 제가 생각하기에는 도로에서 교통 안전과 교통 소통이라는 두 측면이 다 중요한 부분이거든요. 예. 예. 근데, 교통안전을 저해하지 않는 범위 내에서 음. 교통소통을 위해서 일부 보완한다라는 음. 점에 대해서는 긍정적인 변화의 시도라고 생각할 수 있을 것 같습니다.
0: 그러면 제한속도를 60km로 높인다는 것은 그 전하고 네. 똑같아지는 겁니까?
1: 아, 그렇지. 아, 예 맞습니다. 지난해 4월 전명 시
0: 했던 네. 게 5030이었고 그전에 네. 제가 기억에 60, 6040이었던 것 같은데 그쵸? 네 맞습니다 그5030 예.
1: 정책 시행 이전으로 다시 일부 도로는 돌아가겠다라는 것입니다
0: 네, 예, 일부 도로는 도수지역 네. 간선도로 일부는 돌아가겠다 네. 그러니까 시간대도 좀 다르나요? 시간대를 좀 생각을 하나요? 사람들이 보행자들이 조금 안 다니는 그런 시간대에는 좀 속도를 좀 높여도 된다 뭐 이런 거를 좀 만듭니까?
1: 지금 대통령 인수위원회에서는 주로 이제 장소를 보고서, 예, 장소. 네, 그걸 주로 하는데 이제 예. 스쿨존과 관련해서는 뭐 예. 시간대를 좀 고려해 보겠다, 뭐이 정도까지 나오는 것 같습니다.
0: 네. 그렇군요. 부작용이랄지 효과랄지 다 있을 것 네. 같은데 그걸 네. 좀 다시 한번만 설명을 해주시겠어요?
1: 네, 그 제한 속도를 상향하자는 입장에서는 음. 좀 이제 교통 체증이 다소 해소해소될 수 있을 거고, 네. 그리고 이제 정체된 차량에서 내뿜는 환경오염 유발 물질이 있기 때문에 좀 어느 정도는 상향하자라는 입장을 밝히고 있고요. 음. 그리고 이제 다만 현재 5030 체계를 유지하자라는 입장에서는 이렇게 다시 제한 속도를 높이게 되면 은 교통사고 가능성이나 보행자 사망사고 등이 그쵸. 다시 높아질 수 있기 때문에 예. 이렇게 그 각자의 입장에서 말씀을 하고 계시는데 예. 일단뭐 다들 뭐 타당하고 좋은 말씀이신데 예. 일단, 먼저 제가 생각했을 때는, 그, 제한속도 10km를 올렸을 때,
7: 음.
1: 과연 얼마나 교통체증이나 환경오염이 줄어들지, 음. 그리고 또 교통사고율이나 보행자 사망사고가 얼마나 높아질지에 대해서,
7: 음. 보다
1: 철저한 분석이 우선 되고 난 이후에, 뭐, 그 이제, 속도를 높여도 될 도로를 선정하는 게좀 이루어지는 게 필요하다라고 생각이 듭니다.
0: 낮췄을 때 아까 그 사망사고랄지 사고가 좀 줄어들었다 이렇게 말씀하셨는데 어느 정도가 줄어들었습니까? 숫자가 나온 게 있나요?
1: 네. 그것 때문에 이제 5030 정책 시행 이전 대비해서 보행자 사망사고가 16.5%가 줄어들었다라는 통계가 나오고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 이제 속도를 10km만 낮춰도 보행자 사망사고가 16.5%가 줄어든다라고 봤을 때 분명 5030 정책이 보행자 사망 사고를 줄이고 교통사고 사망자를 전반적으로 줄여보자라는 거에 일정 부분은 기여했다라고 판단할 수 있는 지표가 보이는 거거든요.
0: 예. 네. 그렇군요. 어린이보호구역 같은 경우는 어떻습니까? 지금처럼 아, 해야 네. 되나요? 예.
1: 아 지금 이제 제가 말씀드리고 싶은 게스쿨존과 관련된 부분인데, 예. 일단 그보다 앞서서 좀한한 한 말씀만 더 드리면요. 예. 일단은 도로의 특성이나 자동차 통행량, 보행자 수, 교통사고 통계 등을 고려해서 뭐 이제 제한속도를 다소 높이더라도 보행자 교통안전을 침해하지 않는 도로를 어떻게 잘 선정하느냐가 제일 중요한 음, 부분이거든요. 네. 예. 예, 근데 이제 스쿨존에 대해서는 음. 좀 이보다 좀더 엄격하고 집중적인 검토가 필요하다라고 생각이 듭니다. 네. 예. 그 이유는요. 일단은 그 스쿨존은 통상적으로 이제 그 초등학교 주변의 주민생활 구역과 상당 부분 겹치거든요. 네. 예. 그리고 이제 통계상으로 봤을 때도 또한 이제 밤 시간에도 스쿨존 교통사고는 지금도 발생하고 있고요. 예. 그리고 또 이제 대부분의 국민들에게 스쿨존은 제한속도 30km다라는 인식이 좀 깔려 있다 보니까 예. 좀 스쿨존은 이제 일반 도로를 좀 속도 상향하는 기준을 삼는 것보다는 조금 더 엄격한 기준으로 가야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
0: 그 아까 배기가스 말씀을 하셨는데 그 속도에 네. 따라서. 네. 그, 환경에 어떤 영향을 미치는 게좀 다릅니까? 속도를 줄이거나 늘렸을 때? 어떻습니까?
1: 아, 아, 네. 일단 그 부분과 관련돼서 두 가지 관점에서 말씀드리고 싶은데요. 첫 번째는 도로가 정체된 곳에서는 이제 그 자동차 대수가 단위 면적당 많기 때문에 거기서 나오는 매연이 집중되다 보니까 그 지역의 공기를 이제 좀 환경 오염을 좀더 촉발시키는 거죠.
0: 그렇겠네요. 네.
1: 그리고 또 이제 두 번째는 음. 이게 일정 속도 이하일 경우에 경우 어좀 약간 경유차 같은 경우에는 좀 오래된 차들 같은 경우에는 밑에 음. 저감장치가 제대로 작동이 안 되다 보니까 네. 좀 이제 나쁜 물질들을 그대로 배출하는 뭐 이런 특성도 있다고 나오거든요 그러다 보니까 이런 아. 두 가지 관점에서 좀 접근해 봐야 될것 같습니다
0: 그러면 뭐 일정 속도라는 게뭐 20km 10km 이럴 때는 오히려 그 나쁜 물질이 더 많이 나온다 이런 말씀이신가요?
1: 예 맞습니다 그 이제 아. 경유 차량 같은 경우에는 그좀 이제 뭐 나름 이제 경제 속도라고 볼수 있는 한 60에서 80 정도를 달려줘야지 그렇죠 적당하게 매연 저감 장치가 작동한다라는 통계들이 많이 나오고 있어가지고요
0: 네 해외에서는 이거 어떤 어떻게 시행을 합니까 그 속도가 어느 정도나 되나요 규제 속도가
1: 아, 네그 대부분의 교통 선진국 같은 경우에는 이미 1960년대부터 예. 도심부 법정 제한 속도를 이미 시속 50km 이하로 설정하고 있고요. 예. 그리고 또 이제 스웨덴, 영국, 프랑스, 뭐 독일 이런 나라들 같은 경우에는 음. 보행자 통행이 많은 이면도로는 시속 30km 이하로 이미 규정하고 시행하고 있거든요. 예. 그리고 또 이제 스쿨존과 관련해서도 예. 일본 같은 경우에는 우리나라보다 스쿨존 단경이 훨씬 넓고요. 예. 그리고 제한 속도도 우리나라는 30km인데 음. 일본은 제한 속도가 시속 20km로 이제 더 낮은 상황이고요. 예. 특히 또 이제 스웨덴 같은 경우에는 우리의 스쿨존보다 더 확대된 홈 존이라고 해서 어. 13세 미만의 어린이가 많이 다니는 공간을 보호 구역으로 지정을 해서 예. 이 구역에는 아예 차량 통행 자체를 금지시켜 버립니다. 음. 네.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 많은 의견이 와 있는데요. 좀 읽어드리겠고 도로교통공단의 박무혁 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 송대현 님은 지금은 너무 획일적입니다. 주말이나 야간엔 학생도 없는데 30km 주행은 문제가 많은 것 같습니다. 이렇게 말씀하셨고요. 3848 님은 교통표지판 바꾸려면 또 비용이 많이 발생하겠네요. 이런 말씀하셨네요. 예, 오늘 최경련의 최강시사는 여기까지고요. 내일... 아침이 아니죠. 예, 다음 주 월요일이죠. 7시 20분에 돌아오겠습니다. Winner Takes It All. 예, 카를라 부르니가 부릅니다. 고맙습니다.
7: Now it's